0: estar aquí presente con diversas personas, amigas en el, la amistad del pensamiento que de alguna forma tienen inquietaciones en común en torno a diversas problemáticas, asuntos. De cierta forma quería agradecer eh, de manera especial a Moisés Pinto Neto, eh, a Camilo Muñoz y a las personas que integran el Instituto Andino de Artes Populares por, por su apoyo diligente en diversos momentos de este proceso y agradecer de corazón abierto a todos los invitados que aceptaron de manera afirmativa a esta invitación, a esta, como se lo ha querido llamar, solicitación indómita, y para pensar en efecto diversas problemáticas que de alguna manera nos conciernen e involucran. Es entonces un, un placer poder aquí participar y organizar durante. Estos días, desde hoy 13 de julio hasta el 15 de julio, estos encuentros que serán realizados mediante mesas de diálogo, en donde de cierta manera vamos a tener unas perspectivas múltiples, interdisciplinarias, transdisciplinarias e indisciplinadas, incluso en torno a estas cuestiones que de alguna forma nos citan e incitan. Entonces, es el día de hoy vamos a darle abertura al encuentro con, <coughs> con el, eh, la palestra a fala del de profesor Evando Nacimiento eh, de Ken Bow. Voy a hablar algunas eh, al, cosas de bastante extenso currículo. Profesor Evandro Nacimento es é escritor, ensayista, profesor universitario y artista visual, doctor por la Universidad Federal de Río de Janeiro. En los años 90 fue alumno de Jacques Derrida en la universidad Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y también de la pensadora Sarah Kaufman en la Sorbona. Enseñó en la Universidad Federal de Luis de Fora, en la Universidad Standard de Grenoble. En 2007 realizó estudios postdoctorales en filosofía en la Universidad Libre de Berlín. Es... Cabe destacar que en 2004 organizó en Río de Janeiro el coloquio internacional Pensar a Desconstruzado, en el cual el pensador Jacques Derrida hizo la conferencia de abertura, que sería su última intervención pública. El profesor Evandro Nacimiento publicó, entre otros textos, los libros de ficción Cantos do Mundo e diarios de Vincent, Publicó en Brasil y en el exterior diversos libros de ensayos, entre los cuales vale destacar Derrida y a Literatura, o Pensamiento Velletau, a Literatura y las Plantas. Além de, además de dirigir la colección contemporánea Filosofía, Literatura y Artes, para esta para la editorial civilizada brasileira en 2021 fue uno de los curadores de la fiesta literaria de Paraty la Flip que es la mayor el mayor festival literario de Brasil cuyo tema fue Neri no sé si así se pronuncia eh, literatura plantas Neste evento, participou da mesa de abertura com o botânico italiano Stefano
1: Mancuso.
2: É,
3: bom dia a todos. É um prazer participar desse grande evento né, envolvendo é, nacionalidades, espaços geográficos distintos e espaços políticos também. Eu começaria, então, antes mesmo do agradecimento, dedicando essa minha fala de hoje aos povos originários da floresta amazônica, aos indígenas, mas também aos indígenas de todas as Américas, que tanto sofreram e sofrem com colonizadores, grileiros, contrabandistas, garimpeiros, militares, milicianos e invasores em geral. Dedico também à memória do ambientalista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, recentemente assassinados em luta pela floresta amazônica. E tem como epígrafe a minha fala Colher é igual a ler, já que ele está no livro lá. Colher é igual a ler. Bom, é... eu agradeço, então, imensamente o convite de Jonathan Cabrera para é, estar na abertura desse importante evento, que de certo será um grande evento em seus três dias de duração. Fiquei agradavelmente surpreso pela procedência do chamado da Universidade da Amazônia, como também pelo título e pelas imagens que lhe foram agregadas posteriormente. O título é imenso, não tanto por sua extensão, mas por cada um de seus componentes: desde seu a construção cultural, a filosofia, um homem de beijo que recobre muito do que aconteceu nas seis últimas décadas, é...
1: no, como
3: um todo, não só no âmbito da filosofia de origem europeia. Mas em diversos setores culturais e até mesmo geopolíticos, a desconstrução se transformou em uma das palavras-chave da época. É sem dúvida porque abriu perspectivas insuspeitas no tecido cultural. A utiliza cada vez menos essa palavra, é, desconstrução, em proveito de disseminações. Não posso deixar de considerar a imensa importância dos efeitos benéficos que o emprego generalizado da desconstrução acarretou. E alguns efeitos, infelizmente, maléficos também. Até uma publicação pela direita, por parte da direita, desse termo desconstrução. Já cosmopolítica é um termo igualmente de enorme tangência e que me será útil para desdobrar algumas das questões que lhe são mais caras hoje em torno da polis, da política e da solidariedade dos viventes. Por fim, Amazônia é sem dúvida um termo de forte conotação geopolítica, comportando uma gama gigantesca de temas ambientais e existenciais, sem se limitar a qualquer design humano. a presença desproporcional, porém necessária e urgente mesmo, dessa terminologia titular, farei recortes temáticos tanto remetem a um conjunto de questões que eu vi há há décadas, quanto abrem para outras que me encontram neste momento, deixando-me batidinhosamente o que eu vi. Eu romper um pouco, porque eu acho que está tendo algum... E alguém eu com o microfone aberto está fazendo... Eu estou ouvindo os ruídos de fundo. Por
1: favor?
4: Eu...
2: Perdão, era eu, não tinha visto aqui Imagino que deve ser minha filha gritando no, no fundo aqui da casa mil, mil perdões aqui, não tinha visto que não estava silenciado o meu, meu microfone
3: É só fechar o microfone, era na sua casa?
2: Oi? Possivelmente sim, agora já vai ser resolvido
3: então, é, parou, né? Eu posso continuar? Pode continuar. Tá. O que realmente estava me incomodando, estava muito forte. Então, pera... desculpem pela interrupção. Perante a abrangência desproporcional, porém necessária e urgente mesmo, dessa terminologia é, constante no título do evento, farei recortes temáticos que tanto remetem a um conjunto de questões com que venho trabalhando há algumas décadas, enquanto abrem para outras que me ocupam neste momento, agora aqui anunciando vertiginosamente um porvir cada vez mais nebuloso, porvir no qual se determinará de forma imprevisível o futuro não só da humanidade, mas também das estranhas formas de vida que habitam o planeta, tangenciando o inorgânico. Estranhas formas de vida, o estranho aqui é no sentido de um Heimlich freudiano, é, que é importante nessa pesquisa. Na primeira das duas entrevistas que me concedeu e que foram publicadas na Folha de São Paulo, Jacques Derrida fala da necessidade de se pensar numa solidariedade não só da humanidade, mas de todos os viventes. Agradeço à colega Mônica Craniolini ter mapeado o comparecimento do termo solidariedade nos textos de Derrida, no ensaio do livro coletivo organizado por Navio Araújo Derrida Bar Nascimento, a Solidariedade dos Viventes e o Perdão, publicado no final do ano passado pela editora Alameda de São Paulo. Mapeamento necessário, dada a extração humanista da palavra solidariedade e, portanto, pouco afeita ao conjunto das questões derridianas. Mas ela, está, ela comparece nos textos de Derrida, de maneira discreta, mas comparece. Trata-se de vocábulo solidariedade como uma longa e complexa história que, nos anos de, de 1980, desagou no Partido Solidariedade Polonês, sob a liderança de Wałęsa e que esteve na abertura do Bloco Comunista para o Mundo. O adjetivo solidário se refere a sólido, expressando a firmeza e a consistência dos vínculos de reciprocidade. Mas a solidariedade, desde sua etimologia, remete a uma relação de interdependência entre as pessoas, entre os viventes e entre estes e as coisas, então, é essa interdependência que está na marca é, significativa da palavra solidariedade que me interessa. Ou seja, antes de ser um ato voluntarista, há na solidariedade a noção de que os viventes e as coisas são mútua e inelutavelmente interdependentes. O modo como se dão esses laços entre viventes e não viventes é que faz a história complexa do planeta. Em outras palavras... Querendo ou não, convivemos todos, indivíduos orgânicos e inorgânicos. Vivemos com, nos relacionando todo o tempo com as alteridades próximas ou distantes. O mais isolado dos humanos ou dos viventes animais ou vegetais convive com espécies e coisas que lhes são, ao mesmo tempo, alheias e vizinhas, dependendo delas para sobreviver. A solidão absoluta inexiste, pois a solidariedade natural e cultural é uma lei mínima da existência, incontornável para quem ou para o que vive. É, Redimensionada desse modo, a solidariedade dos viventes deve envolver não apenas os humanos, mas também as formas de sinais de vida. Nesse contexto, gosto sempre de lembrar os versos célebres do poeta João Cabral de Melo Neto, que diz o seguinte, viver é ir entre o que vive. Fim de citação. A vida é, então, um ato comunitário, que inclui também os aparentemente não viventes, os minerais e os mortos, nossos caros espectros. A partir, sobretudo, de 1991, nos seminários da Ecole des autres études en et sciences sociales, em Paris, sob a rubrica de Questões de responsabilidade, questões de responsabilidade Derrida passou a retomar e a redimensionar diversas questões de ética e de política que já se encontravam em sua obra anterior, mas que ele vai dar novos sentido, sentidos, novos desdobramentos. A hospitalidade se afirma aí como um dos pontos fundamentais para uma ética que não se reduza a um código moral estrito, mas detenha uma abrangência a ser repensada. Cito Derrida, no texto Cosmopolita de todos os países mais um esforço diz Derrida, a hospitalidade é a própria cultura e não é uma ética entre outras enquanto diz respeito ao ethos ao saber à moradia ao lar chesuana ao lugar de permanência familiar bem como a maneira de aí ser e estar a maneira de se relacionar consigo e com os outros aos outros como com os seus e como estrangeiros a ética é a hospitalidade sendo de ponta a ponta coextensiva a experiência da hospitalidade, de qualquer modo que a abramos ou fechemos. Eu repito, então, a ética é hospitalidade. A partir disso, Derrida propõe, em, põe em relevo uma lei da hospitalidade incondicional que acolhe o outro enquanto o outro. Em contraposição, cito Derrida, a leis que acabam por limitá-la, limitar a hospitalidade, a lei da hospitalidade incondicional, condicionando-a ao escrevê-la no direito. Fim de citação. Na oposição simples entre lei, com, lei, com L maiúsculo, e as leis que vêm delimitá-la, pois a relação é assimétrica, visto que a primeira é sempre mais abrangente. Todavia, sem as leis condicionantes do direito, a lei geral da hospitalidade incondicional corre o risco de se tornar um voto piedoso e irresponsável, sem efetividade. Na vida comum. Ainda na referida entrevista que fiz com ele, Derrida aborda o cosmopolitismo ou a cosmopolítica com e mais além de Kant. No famoso artigo sobre a paz perpétua, Kant relaciona o direito cosmopolítico à hospitalidade universal. Não? Já está em Kant essa ideia, hein? então, da relação entre direito, né, leis, não? é um direito cosmopolítico. É, a hospitalidade universal. No entanto, essa hospitalidade quase incondicional é, do ponto de vista kantiano se limita ao direito de visita, ou seja, ela não é irrestrita, não se aplicando de forma imediata ao direito de permanência, pois este atende às, às disposições receptivas de cada estado, ou seja, para Kant é? há um limite a essa uh, hospitalidade incondicional, não é? quase incondicional. Não é? As reflexões derritianas tentam associar a hospitalidade não mais aos estados, não? ou a política restrita dos estados de cada estado, que sempre tem tendências restritivas e até beligerantes, mas sim à cidade repensada. É a pólis que pode ser o refúgio de quem não encontra abrigo no seio do Estado-nação, uma polis evidentemente, aberta à alteridade. E essa discussão tem como pano de fundo a criação das cidades-refúgio na Europa na segunda metade da década de 1990. Ainda na entrevista, Derrida retoma o tema clássico do cosmopolitismo, ampliando na extensão que nos interessa pensar aqui, hoje, nesses três dias de encontro pan-amazônico. Diz Derrida, sou a favor do cosmopolitismo, mas gostaria de chamar isso de outro modo, pois o cosmopolitismo na, na tradição cristã, paulina, e na tradição kantiana é sempre uma mundialidade dos cidadãos, uma politização cosmopolítica, a dos cidadãos do mundo. Sou a favor de uma solidariedade dos viventes, que não se defina, antes de tudo, como uma política dos cidadãos. Uma, então, uma solidariedade dos viventes mais além da ideia de cidadania que é sempre humana e restritiva. Não é qualquer humano que tem direito à cidadania, mas um tipo de humano né, dentro de determinadas leis é, relacionadas a cada Estado. É isso que ele está contestando aqui. Foi esse trecho da entrevista que deu origem ao livro organizado por mim, publicado na França, em 2016 pela editora Hermann, com o título de La Solidarité de Vivant et Le Pardon. Não, saiu o equivalente ao ano passado no Brasil, no qual reuni a conferência por ele realizada sobre o perdão em 2004, no Rio de Janeiro, e as duas entrevistas, entrevistas que fiz com ele. O conjunto dos textos foi precedido por uma introdução minha intitulada Derrida o Brasil, Derrida no Brasil. E é do Brasil, não propriamente da Amazônia, porque eu não estou na Amazônia, mas do que resta da floresta costeira, litorânea, que ainda chamamos hoje de Mata Atlântica, que falo, na cidade do Rio de Janeiro. É decisivo pensar como, e mais além de Derrida, com, e mais além do que ele pode refletir em suas inevitáveis limitações históricas, esse cosmopolitismo outro, esse cosmopolitismo desconstruído, ou, como eu prefiro dizer, esse cosmopolitismo disseminado, incondicionalmente hospitaleiro, que inclua na pólis não apenas os humanos sem pátria, sem teto e sem documentos, mas também os demais viventes. Sobre essa cosmópolis ampliada é tudo que me interessa refletir hoje. Tarefa que não incumbe a um indivíduo apenas, nem mesmo a uma coletividade, a uma comunidade, a uma nação ou a uma união de nações, mas a todos os viventes solidários entre si. Ou aprendemos urgentemente a pensar juntos, ou é o porvir da humanidade da comunidade dos viventes que se encontra ameaçado. Esse cosmopolitismo outro, aberto às diferenças, como efeito de diferença com A, está no seio do que Derrida também chamou de democracia a venir, a democracia por vir, vindoura, vindo. Passo então, ao segundo momento da minha fala. Os humanos, os animais e já o pensamento vegetal, que está no título da minha fala, As Disseminações e o Pensamento Vegetal. Foi desse modo que o pensador Franco Argelino concluiu seus seminários na Ecole de Ozzetida, falando na questão premente dos animais, os animou, né? é, Palavra um... Né, o neologismo é, derritiano, que eu traduzi há já alguns anos como aniverbais. Os animou os aniverbais, não é uma tradução perfeita, nenhuma tradução é, mas eu tento é, relacionar ao máximo esses animou, esse animais-palavras aos aniverbais que daria em português. Os, é, os animais, os aniverbais submetidos à soberania humana, nos dois anos em que desenvolveu o tema de La Bête et le Souverain, que são os seminários finais de Derrida, né? concluídos em 2003, quando ele adoece. Né? Em 2004, como a gente sabe, ele veio a falecer. Ora, a tradução desse título é muito complexa, porque tem um jogo de palavras que é duplo em português do Brasil, sobretudo. Pode ser traduzido como A Fera e o Soberano, né? já que Bête é o termo mais usual em francês, Nesse contexto, para designar os animais, entre aspas, selvagens, né? a fera, e, uh, mas pode ser traduzido por besta, porque em português do Brasil, a palavra besta tem a duplicidade de ser a fera, né? uma, uma besta-fera, se diz literariamente, uma besta-fera, mas também tem a ver com a betise, com a besteira que Derrida trabalha no francês amplamente. Né? É, já em francês, tem um jogo derridiano entre a betise e a Beth como fera. Não? Então, a, a tradução em português do Brasil é dupla. A fera e é o soberano ou a besta e é o soberano. E como ele mesmo fez questão de ressaltar, a problemática animal sempre esteve em seus textos. Há mesmo um ótimo livro que faz uma catalogação dessa temática animal, que são os Cantos Cabrios de Federico Rodrigues, não? É, em espanhol, não sei se foi traduzido para outras línguas. Nosso co-participante desse evento, Patrick Loreda, tem publicado também livros notáveis a esse respeito da animalidade em Derrida, com e de, e Derrida e também é, São Francisco de Assis. Todavia, as plantas constituem sempre um elemento secundário na interpretação derridiana das relações entre o humano e os viventes não-humanos. O volume 1 do seminário La Bête et le Souverain, por exemplo, é escasso em relação ao universo vegetal. Quando, por exemplo, Derrida sintetiza o confronto estrutural fundamental, dizendo, cito Derrida, dizendo que trata-se realmente da totalidade da história do Ocidente que está em jogo nessas relações de tradução e, portanto, na definição das relações entre a fera, la beta e o soberano visto que as relações entre a fera e o soberano, soberano e o humano, né? o homem, com, na, 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 na tradição metafísica, visto que as relações entre a fera e o humano são também as relações entre um animal, um animal um zoon, em grego, supostamente desprovida de razão, e o soberano, que é descrito como um homem, a partir do modelo divino, e como um homem que naturalmente tem a, re, a razão, a responsabilidade, etc., etc., né? O homem como animal racional. Fim de citação. Ora, o zon grego designa em grego né, tanto o ser vivo, o vivente em geral, quanto o que nas línguas neolatinas chamamos de animal. Não? Nesse e no outro seminário, uh, no outro trecho do seminário 1, ainda, no primeiro seminário, a generalidade dos viventes, os viventes em geral, não inclui, pelo menos enfaticamente, as plantas. Quando o Derrida fala nessa generalidade dos viventes, é sempre privilegiando o animal, ou os animais, né? no plural. Não é que elas não compareçam nesses dois seminários derridiano, mas sua ocorrência é pobre. Guardemos, por enquanto, essa pobreza dos vegetais, ela será fundamental para o que eu falarei mais adiante sobre Heidegger. Né? Assim, toda a relação de soberania do humano sobre os demais viventes é articulada a partir do privilégio animal. No segundo volume de La Bête de Souverain, que é o livro né, publicado, são os uhum. dois volumes publicados do Seminário Derrida, né, sobre a relação entre o humano e o não humano, os outros viventes, a escassez vegetal se repete, né, ou a pobreza vegetal se repete. Na página 33, por exemplo, Derrida fala dos viventes, Referindo-se, sobretudo, dentro do senso comum, aos homens e os animais. Mas faz a seguinte ressalva, ele faz uma ressalva, apesar de tudo. Sintomaticamente, entre parênteses, como reflexão lateral e secundária, mas não como reflexão principal. Diz ele, entre parênteses. E os parênteses, nós conhecemos a importância dos parênteses em Derrida. Né? Seja lá o que queira dizer a palavra vida, bios ou Zoé, em grego, né? a palavra vida, bios ou zoé em grego, e supondo-se que se tenha o direito de excluir os vegetais, as plantas e as flores. Fim de citação, entre parênteses. Ou seja, ele se dá conta da injustiça cometida contra os vegetais quando se fala em Bios e Zoé, hegemonicamente em termos animais. A frase de Derrida é todavia ambígua, porque apoiada no supondo-se, de mera desconfiança e não de oposição categórica ao senso comum e mesmo a certa doxa filosófica, que sempre privilegia os animais em detrimento dos vegetais. Na página 73 do segundo volume, aparecem as plantas e os animais com referência a Heidegger. Na página 120, sempre com referência aos conceitos fundamentais da metafísica de Heidegger, cito Derrida, diz ele, aí mais uma vez seria sintomático o fato de Heidegger não falar da planta, não direta ou ativamente, pois me parece que se ele, se ele a menciona, a planta, é claro, nunca terá levado tão a sério com vida quanto à animalidade. E aí ele cita o ranúculos né, que é uma planta de denominação animal, mas é uma flor, é né, uma planta. Fim de citação. Nota de passagem o uso do termo planta no singular, sem um cuidado que derrida tem quanto aos animais, sempre no plural. Ele nomeia a planta e não as plantas. Nas páginas 171 e 276, ocorrem mais duas críticas ao fato de Heidegger mencionar a planta, sem lhe atribuir um estatuto ontológico particular, não lhes dando a mesma atenção que aos animais. Esse quase esquecimento das plantas, esse esquecimento de região das plantas, entre aspas, né, esquecimento, no exterior da polis, como um vaso, um canteiro ou uma plantação de que se descuida, por parte do pensador que levou mais longe as reflexões nietzschianas sobre o além do humano, o ubermensch, não tem nada de aleatório. Talvez seria mais adequado chamarmos de recalco estrutural. Pode-se alegar que se tivesse vivido mais umas duas décadas, mais uma ou duas décadas, Derrida teria chegado fatalmente aos vegetais e que sah falado de uma fitosfera como falou de uma zoosfera. É possível. Mas esse é o tipo de especulação que vale para qualquer filósofo, para qualquer pensador. A hipótese de uma sobrevida, de uma survie, amplia o escopo das pesquisas filosóficas por antecipação. Mas como toda previsão desse tipo, corre o risco de se esfumar. Deve-se ler na obra aquilo que ela deixou escrito como rastro primacial E o que ela deixou escrito como rastro primacial. É, é, deve ser lido ao lado daquilo que ela secundarizou, daquilo que ela pôs em segundo plano. Aí não há dúvidas de que as preocupações de derridianas, de embora apontassem desde o início também para o universo vegetal, para o inorgânico e até para o espectral, ou seja, o que escapa à esfera da existência em sentido estrito, ela secundarizou essa escrita derridiana as plantas. Plantas e pedras não tiveram o mesmo lugar na pólis ampliada do pensador das desconstruções. Diria que os mortos e os fantasmas, sim, sem dúvida, esses tiveram um grande lugar, sobretudo nos espectros de Marx e diversos outros textos em que os espectros estão lá muito presentes, se é que os espectros podem estar presentes. Ou então, na Cosmópolis, entendendo-se esse termo não em seu sentido místico, mas no sentido de uma política dos mundos existentes e dos mundos por existir, e também dos mundos existidos, evidentemente. E do universo como um todo, sem contornos definidos, muito embora os superpoderosos telescópios produzidos pelas ciências procurem cada vez mais mapeá-los, isto é, colonizá-los visualmente. Agora temos mais um telescópio aí eh, colonizando visualmente o universo, né? para além do, do cosmos da Terra. Em l'animal que que je suis, o animal que logo sou ou o animal que logo sigo, texto, livro já traduzido há muitos anos em, em português, quando Derrida ainda estava vivo, Derrida fala do pensamento do animal, la pensée de l'animal, que pode ser interpretado tanto como o pensamento dos próprios animais, se eles têm um, quanto como o pensamento sobre ou em torno dos animais, o que nós humanos pensamos sobre eles. Ele chega a sonhar com a constituição de um bestiário no qual sua escrita abrigaria todos os animos possíveis, todos os aniverbais possíveis, mas não sonha com algo equivalente como um viveiro de plantas, ou um bosque, uma floresta de todas as plantas. Ele sonha apenas com um bestiário. Do mesmo modo, ele faz coincidir o pensamento do animal com a poesia. É um belíssimo trecho uh, do texto de El Cito Derrida, pois o pensamento animal, se há, se deve à poesia. E foi disso que a filosofia essencialmente teve que se privar. É a diferença entre um saber filosófico e um pensamento poético. Fim de citação. O ouriço de um de seus textos mais experimentais, o ouriço de Derrida, é o signo ou antes marca o rastro desse pensamento poético que ainda deriva da zoológica, ou do zoologos. O logos animal os animou. E nem em sonhos se imagina um pensamento poético que deriva das plantas, porque a estas não se pode atribuir qualquer logos, qualquer lógica, mesmo uma lógica em desconstrução, mesmo uma lógica em disseminação, como a que ele sempre propôs. Sim, estou tomando o partido das plantas, mas não contra os animais, nem contra os humanos, mas a favor de uma solidariedade de todos os viventes. Né? Tentando incluir cada vez mais as plantas e os demais viventes, fungos e bactérias, por exemplo, na polis derridiana, ou na polis, na cosmópolis geral, derridiana ou não derridiana. E, no entanto, embora nosso pensador não enfatize isso em nenhum momento, de seus dois últimos seminários, de La Bette de eh, ele que era tão prolífico em notas seminais, poderia ter colocado alguma coisa dessa ordem em nota, as plantas estão no início de sua obra, como um canteiro à espera de maior desenvolvimento, de maior cultivo, de mais ampla cultura, em toda a extensão do termo cultura. Como vocês sabem, é bastante amigo, não? serve para designar a cultura agrícola, né? com a cultura no sentido que no, no, no ocidente se deu, a cultura livresca, ao saber científico, literário, etc, etc. Em todos os trechos do segundo volume de La béthole já sinalizados, é como se Derrida marcasse a necessidade de também pensar a planta, mas sem chegar a esboçar qual seria exatamente a diferença vegetal, sublinham a expressão a diferença vegetal, se ela existe. A questão seria, as plantas seriam um vivente como os animais e como os homens, estou sublinhando o como aí da analogia, né? ou deveriam receber um tratamento à parte, numa, no mínimo um tratamento singular, talvez em dois outros anos de seminário, tal como ele fez com os animais. A dúvida recai sobre o estatuto e o alcance dessa analogia, que constitui grande parte da problemática do que me importa. Assinalo que, mesmo sem desenvolver uma reflexão extensa sobre o vegetal e os vegetais, para derredar aquilo que os relacionaria em princípio, e já é uma especulação minha, o que os relacionaria aos animais seria, sem dúvida, o tema do sacrifício. Especulo, suplemento o pensamento de derredar. Tal como os animais, as plantas se deixam brutalmente sacrificar porque não gozam do mesmo estatuto ontológico do humano. Elas estão, por assim dizer, à nossa disposição ou à disposição do, do sujeito masculino viril, branco, que tem é, precedência sobre as mulheres, as crianças, as etnias não ocidentais e também as demais espécies viventes. Isso está muito bem desenvolvido na célebre conversa com seu amigo Jean-Luc Nancy, il faut bien manger. É preciso comer bem, é preciso comer de fato. Il faut bien manger. Aqui eu vou fazer um resumo rapidamente de como... É, porque meu texto é extenso, meu texto é extenso então não teria como dar conta. Tem uma parte final que eu prefiro é, me dedicar mais a ela. Eu fiz um levantamento né, da no livro que eu publiquei o ano passado, O Pensamento Vegetal, que em breve será traduzido em espanhol, dos diversos textos em que a questão vegetal comparece a Derrida. Não? Por exemplo, na Mitologia Branca, que é um texto importantíssimo sobre a questão da metáfora, que gerou todo um debate entre ele e Paul Ricoeur. Não? E, na Mitologia Branca, o heliotrópio está no coração... Não? É, e o heliotrópio é fascinante porque ele é ao mesmo tempo é uma planta e é também designa uma pedra esverdeada, machetada de vermelho, entre outras significações, ele tem várias significações. Não é? E, curiosamente, no, é, no texto do animal que logo sou, do animal que logo sigo, Derrida se refere à mitologia branca sublinhando a questão da animalidade nesse texto, mas em nenhum momento, sintomaticamente, ele fala do heliotrópio, ou, do, ou como a planta, ou como a flor comparece aí. E diversos outros textos em que aparecem, por exemplo, em né a questão vegetal ela está lá presente, a questão do enxerto, não é? a própria questão da disseminação, que não é só vegetal, mas é, é sobretudo vegetal. Originalmente, o termo disseminação está ligado ao universo vegetal. É? Em lá, o texto sobre Jean-Generes, Toda é, uma floricultura de Jean Genet que Derrida desdobra. Não? É, relacionando, muitas vezes, a questão da mimesis, não? A gente pode falar até de uma mímesis é, fitopoética de Derrida. Isso aí é uma terminologia minha, não está em Derrida, tá? Tem o, a mimosá, né? o mimosá, que é uma planta muito importante no Sinha Ponge, e muito importante para a botânica, porque é, o que nós chamamos de dormideira ou de sensitiva tem a característica de reagir como um pequeno animal ao ser tocada. Né? Ela fecha os seus folículos, não? É, de uma... e por isso ela tem esse nome de mimosa. Né? Não porque ela seja graciosa, como nós dizemos o adjetivo gracioso, graciosa em português, mas mimosa vem de mimesis. Não? Ela mimetiza não? essa plantinha, é, um animal, ao se fechar, né? ao ser tocada e se fechar. Em suma, há toda uma terminologia, desde o primeiro Derrida, que remete ao universo das plantas. Faltou a ele próprio sistematizar um pouco mais como ele próprio fez em relação a, aos animais, né? no final da vida, sem saber que seria é, o seu último seminário proferido. Tá? Então, essa metafórica, né? essa antologia é, vegetal de Derrida é, é muito forte né? e... e eu tento resgatá-la né, para trazer exatamente... Desacalcar nessa né, questão vegetal em Derrida. Sim, é, sempre digo que a maior homenagem que se pode fazer a um grande pensador como o Derrida é lê-lo criteriosamente, sem a veneração do discípulo, disseminando-o por nossa vez, fazendo o que ele mais fez ao, ao longo dos seus textos. Sempre, sempre digo é necessário suplementar o texto do outro, né? dizer o que ele não pôde dizer estruturalmente. Né? acrescentar algo de seu, não simplesmente fazer o que a tradição filosófica mais fez, não? A tradição escolástica, disciplinar, que é simplesmente fazer a exegese do texto, mas pensar junto com o pensador e dizer aquilo que ele estruturalmente não pôde dizer, não chegou a dizer. Tanto o valor do enxerto quanto de diferença e disse disseminação, mas também os inúmeros quase conceitos espalhados na vasta obra assinada de Rida como ensatamento, fármaco, parergon, suplemento, imen, imeneu, rastro, etc., etc., traço, nos diversos indecidíveis deridianos, ajudam a pensar que a questão da vida jamais deve ser privilegiada com relação ao humano, nem tampouco com relação aos animais, aos binarismos humano-animal e vivente-não-vivente. Enxerto, por exemplo, é algo que se aplica tanto aos vegetais quanto aos animais. A né? carne, né? quanto ao enxerto vegetal. Tá? É, então, tem todo uma, um heliotropismo metafórico em Derrida a ser cada vez mais desencalcado. Passo agora a um outro momento do texto: o rebaixamento das plantas e o pensamento vegetal. Essa secundarização vegetal, mais do que animal porque os animais também foram secundarizados na metafísica dita ocidental, é sistêmica na chamada metafísica ocidental. Nada tendo de fortuita. Derrida não a inventou. Haveria três sentamentos fundamentais na história do pensamento dito ocidental. O teocentrismo, o antropocentrismo e o zoocentrismo. Como biblicamente se sabe, Deus, né? o Deus do monoteísmo, foi criado a nossa imagem e semelhança, fazendo do antropocentrismo um teocentrismo e vice-versa. Estou invertendo de propósito a sentença bíblica, pois o que é dito na Bíblia é que Deus criou o, o homem à sua imagem e semelhança. Eu acabei de dizer que foi o homem que criou Deus a sua imagem e semelhança. É o que chamo de narcisismo antropodivino, não um se espelhando no outro, o homem se espelhando no divino e vice-versa. Quando as ciências ditas naturais se estabeleceram na modernidade, o humano foi, sem dúvida, o objeto de maior preocupação. E como guardamos muitas relações fisiológicas e fisionômicas com os animais, a zoologia forneceu, de algum modo, o um modelo para estudar a vida, configurando o que acabei de chamar de zoocentrismo. E não sou eu apenas que digo, né? uma série de estudiosos com que eu estou dialogando, por enquanto, implicitamente. As plantas ficaram em último plano, só perdendo para os fungos, as algas e as bactérias. Plantas, em geral, rizomas, fungos e micorrisas são estruturas acêntricas, sem começo, meio e fim determinados, fornecendo um padrão diferencial para se estudar os fenômenos da vida e daí o relegar a segundo plano a essas estranhas formas de vida. Porque elas são um pouco humanas, realmente. Né? Esse narcisismo é, é, antropodivino, é, zoolocêntrico, é porque os animais se nos assemelham. Eles têm olhos, eles têm bocas, eles têm narizes, né? ou, ou formas que lembram narizes, pato, patas que lembram mãos, etc. etc. As plantas, os risos, mas ah, os fungos, em geral, não tem nada disso. Nós não nos vemos nesses outros viventes. E é essa a questão né? da secundarização dessas estranhíssimas formas de vida. Ao colocar o sacrifício vegetal em segundo plano, sem sequer nomeá-lo desse modo, Derrida está repetindo automaticamente algumas das teses fundamentais da dita metafísica ocidental, sabendo-se que o Ocidente, que o conceito de ocidente sofreu inúmeros abalos nas últimas décadas, em grande parte devido às considerações de Évora Said, mas também ou sobretudo devido ao trabalho disseminador do próprio Derrida. Em de Anima, por exemplo, Peri Psiché, Aristóteles repassa todas as teorias precedentes da alma, alma entre aspas, Psiché. É péssima essa tradução que se faz de Psiché como alma, não? Né? porque a, psiché, a alma é um conceito cristão, né? um conceito latino, depois cristão, né? e a psiché grega não tem nada disso. A psiché seria algo mais da ordem do, é, do princípio vital, né? a psiché, desqualificando-os desqualificando uma por uma. Então Aristóteles faz um repertório, um levantamento do que foi dito antes sobre a psiché é, dos animais, né? e procura saber, né, nesse livro, não? se as almas são dotadas ou não de psiche. E ele diz então sobre a psiche, ou como se traduz a alma das plantas. Dentre as cito, é, dentre as potências da alma psiche, nas plantas subsiste somente a nutritiva, mas em outros seres tanto esta como a perceptiva. E se subsiste a perceptiva, também subsiste a desiderativa pois desejo é apetite, impulso e aspiração, e todos os animais têm ao menos um dos sentidos, o tato. Então, aqui claramente ele diz, olha, eu não posso ignorar que a planta tem uma psyché, não? mas é uma psiché restrita. Elas só se nutrem, elas não fazem nada, elas não têm percepção, elas não são como os animais. E Aristóteles é muito generoso, muito mais do que Heidegger será séculos depois, não? milênios depois, não porque ele ainda dá, ele ainda concede, não né? secundarizando a planta, ele ainda concede às plantas alguma psiché. A planta seria, então, enquanto portadora de uma psiché, incompleta, inferior, uma vida no limite da existência. Esse preconceito metafísico foi abordado dos mais diversos modos pela tradição ocidental. A diferença de outras culturas, como algumas de origem africana e indígena, eu vou acabar falando delas um pouco, de uma delas, né? As plantas para nós não se ligam diretamente aos humanos. Claro, todos os animais necessitam dos vegetais para extrair a energia que os mantém de pé. Mas tudo não passa de uma função supostamente utilitária. Tá? E é só esse momento em que os vegetais são, digamos assim, levados em consideração na sua função utilitária. Por um lado, nós somos, enquanto animais, heterótrofos. Ou seja... Nós não somos capazes de produzir os nossos próprios alimentos. Não é? Nós precisamos do outro, do não, para nos alimentarmos. E quem é esse outro? As plantas, eminentemente as plantas. Já as plantas são autótofras. Isso quer dizer que elas são capazes de, a partir do inorgânico, a partir da luz solar, a partir dos minerais que elas trazem do solo, que elas extraem do solo. A partir ah, da água e né, de outros componentes, ela é capaz de produzir seu próprio alimento. E elas, tão, elas são dadivosas, porque a partir dessa produção, elas alimentam diversos animais, quase sem exceção. Né? A grande maioria dos animais, é, mesmo os carnívoros... Ora, os carnívoros comem o quê? Herbívoros. Os herbívoros comeram plantas. Né? Então, as plantas elas são, é, segundo os biólogos... Né? É, se as plantas por uma catástrofe qualquer desaparecesse do planeta, em questão de dias, meses, os animais pereceriam, porque eles não teriam de onde extrair o, o alimento. Né? Eles se entredevorariam e depois de algum tempo não haveria quem produzisse né? mais vida, mais biomassa para que todos se alimentassem. Né? Então é essa injustiça em relação aos animais que tem que ser urgentemente vida, vista. Né? o pensar a singularidade é, vegetal. E aí eu não estou sozinho, há é uma série de cientistas, pensadores, etc., que estão ampliando né, a visão sobre os animais, a visão das plantas, como, como diz uma escritora é, lusófona, né, de Emília Pereira, né, a visão que temos das plantas, né, mostrando como as plantas são inteligentes, são sensíveis e são, antes de tudo, dadivosas. Né? Elas não, são, não, não apenas fixam o carbono, né? no caso das florestas, e liberam oxigênio para a atmosfera, né? mas elas, antes de tudo, alimentam os diversos animais. Né? Então, é, é preciso repensar urgentemente essa biopolítica que colocou a, as plantas no lugar de mera utilidade. E como diz o indígena brasileiro Ailton Krenak, um dos grandes pensadores de nossa época, a vida não é útil. É preciso pensar a vida e a vida das plantas, a vida dos animais, muito além do utilitarismo. Ora, Heidegger, que é o pensador por um dos pensadores por excelência, né, do questionamento do humanismo tradicional, né, nos seus conceitos fundamentais da metafísica, mundo, finitude, solidão, ele vai fazer ter todo um esforço, durante capítulos e mais capítulos, para separar o design humano dos outros viventes. Ora, eu também não vou ler essa parte, que seria demasiado longa, não? Da demonstração como é, todo esforço heideggeriano é no sentido de pensar a sua ontologia fundamental, para além da ontologia clássica, da metafísica tradicional, não? É privilegiando o design, não mostrando como as plantas e os animais não, existe entre esses outros eventos de humano um abismo. Ele diz isso nesse seminário e ele diz isso também na famosa carta a Jean Beaufort, é, em que fala, em que descarta o humanismo, não, caindo no antropocentrismo mais clássico. Então, nos conceitos fundamentais da metafísica, ele vai fazer é, essa hierarquização, ele vai dizer que as plantas e os animais são pobres de mundo, welt arm", as pedras seriam desprovidas de mundo, velut los, não? ou sem mundo, né? e o homem seria aquele que forma ou constrói mundo, velut Ora, Nessa caracterização, ah, o que se destaca é a pobreza das plantas e dos animais. Não? As pedras nem se fala, as pedras não têm mundo, não? Porque o a questão do mundo, a questão heideggeriana do mundo está é ligada à questão da existência, está é ligada à questão do ser. É uma questão ontológica, né? Acho que eu não posso desenvolver aqui, infelizmente. Não é? Então, a palavra mundo não é no sentido banal, mas é no sentido da ontologia clássica, revista é? a partir de uma antologia fundamental, como já está é, nos Heineken Zeit, em Ser e Tempo. É? Então, ele vai estabelecer um abismo entre. É, o design humano e os outros viventes. Ora, o pano de fundo dessa discussão renegiriana é Darwin. Não? É, curiosamente, ele cita diversos bi biólogos, não? ele se apoia em diversos biólogos para fundamentar as suas teses, as suas ideias, não? os seus preconceitos metafísicos, digamos assim, não mas Darwin é realmente o um inimigo a ser abatido. Por quê? Porque Heide, é, é, Darwin foi aquele que estabeleceu uma genealogia né, ancestral entre o humano e os demais é, animais. Né? E é isso que é inconcebível na ontologia fundamental de Heidegger. Né? Então, é, é o darwinismo, acho né, que ele já é contemporâneo, né, que precisa ser desqualificado, né, colocando-se um abismo entre a palavra abismo está nele em Heidegger não é um né entre os humanos de um lado e os não humanos os viventes não humanos do outro não você tá aqui na, na carta de Humboldt ele diz por exemplo dentre todos os entes que são o, o ser vivo é provavelmente mais difícil de ser pensado por nós né ou o vivente porque ele é por um lado o que mais se parece conosco né sobretudo os animais e por, e, por outro lado, está abissalmente separado de nossa essência existente. Né? Em termos de existência, há um abismo entre nós e os demais viventes. Né? E, claro, como é, é, grande pensador da metafísica, dentro da metafísica ainda, ele fala amplamente dos animais e muito pouco das plantas. E, num determinado momento, ele deixa de lado as plantas e fala apenas dos animais, né? sintomaticamente. Agora eu vou chegar, digamos assim, a um, a um núcleo fundamental uh, do meu próprio trabalho, que se chama O Pensamento Vegetal, tentando pensá-la com a Pan-Amazônia, né? a Pan-Amazonia, né? esse, esse significante, né? tão forte, tão expressivo, né? que está orientando, digamos assim, nosso seminário, nosso colóquio, uh, que se inaugura hoje. A estranheza do sintagma, o pensamento vegetal, eu não lembro como, quando me ocorreu essa ideia do pensamento vegetal, mas foi no momento, faz cinco anos, que eu enveredei né, sistematicamente no universo das plantas, embora eu já tivesse trabalhado no meu livro sobre Clarice Lispector, em 2012, né, mas eu realmente me dediquei, de cinco anos para cá, a pensar os vegetais. A diferença vegetal. Então, a estranheza desse sintagma, pensamento vegetal, deriva da associação de dois termos que não costumam vir juntos, pensamento e vegetal, já que pensamento em toda a tradição antropocêntrica ocidental é um atributo exclusivo da razão humana. Todavia, justamente o que está em causa é cogitar uma forma de pensamento que não se reduza à racionalidade do código cartesiano ou à racionalidade simplesmente. Dito de forma breve, eu, eu desenvolvi isso em diversos textos, né? Pensamento é da ordem do acontecimento, não sendo da ordem da reflexão, né? do código consigo próprio. Dizendo respeito ao modo como nos relacionamos de forma hospitaleira, ética ou hiperética, dirá Lerrida, com as formas de vida vicinais e até com o inorgânico e com os mortos, nossos fantasmas ancestrais. Não? Então o pensamento é da ordem desse acontecimento Dessa possibilitação é? Dessa abertura para o outro Enquanto o outro é? E o pensamento que se liga também ao tout autre, é? O radicalmente outro De que tanto fala Derrida no, Nos últimos textos dele Sobretudo A partir e mais além de Emmanuel Levinas A literatura É sem dúvida um lugar privilegiado Para se pensar A relação dos humanos com as plantas pois, desde as origens, muitos textos literários colocaram os vegetais num plano de grande importância. Uma literatura pensante, que é uma expressão que eu criei quando era aluno de Derrida, em 92, eu era aluno nos seus seminários lá em Collor, né? E eu estava fazendo minha tese de doutorado, que vai ser o Derrida e a literatura. Eu criei, então, essa categoria e dialoguei com ele a respeito dessa categoria. Ele até menciona numa carta que ele fez ao CNPq, ao órgão de fomento brasileiro, né? uma literatura pensante. Então, foi totalmente do conhecimento dele e eu cheguei a conversar com ele sobre essa categoria, uma literatura pensante, que modula uma série de textos que eu faço desde então, desde 92. É aquela que permite pensar o impensado e até mesmo o impensável de nossos preconceitos metafísicos. Para que ela seja efetiva, no entanto, é preciso que ocorra também uma leitura pensante. Né? Não basta ser uma literatura pensante, é preciso haver uma leitura. Leitura pensante. Né? E essa literatura pensante, na minha reflexão atual, está muito vinculada a esse pensamento vegetal. Não é sinônima, mas é, digamos assim, uma conexão do pensamento poético ou do pensamento fitopoético. Né? Não mais apenas o poético, mas também fitopoético. Né? Ora, já existe essa tradição ocidental, né? no Oriente e em outras culturas muito mais do que no Ocidente, do, é, do trazer para a literatura ah, as plantas. Né? Mas o verdadeiro protagonismo, né? o tornar as plantas né? protagonistas da literatura ocorre, sobretudo, a partir da segunda metade do século XIX, sobretudo ao longo do século XX. Walt Whitman é né? um dos grandes pensadores fitopoetas, né? já que a paisagem... Né? Enfim, toda a vegetação dos Estados Unidos, e até uma referência ao Brasil que ele faz, não? e ao planeta como um todo, já tem essa marca do protagonismo do mundo dito natural. Só que o natural é muito questionável, é na sua oposição com o não natural. É o que eu chamo de desnatural. Não é título de um livro meu. O retrato desnatural. Então, o que chama de pensamento vegetal não tem definição simples nem definitiva. Não é, sobretudo, um conceito a mais não é, filosófico. É uma categoria de pensamento para pensar diversos problemas ligados aos vegetais, no plural. Não? E a fitopoesia. Mas compreende ao menos duas significações básicas. Primeiro, pensamento vegetal seria o que pensam as plantas. Essa é uma questão elementar da botânica da filosofia, da filosofia em disseminação hoje. Será que o mundo verde pensa? E, se for verdade, o que e como pensa? The... Certo, não se trata de pensamento com palavras, mas desde antes de Aristóteles se colocou a questão, como vimos, de saber se as plantas teriam psiché, tal como os animais e, sobretudo, como os humanos. Em diálogo com diversos cientistas e pensadores, intentei elucidar o que seriam a inteligência e a sensibilidade das plantas. Stefano Mancuso, Jean-Marie Pellet, Michael Marder, Anthony Forbabas, Donna Harry, Emanuel Kutcher, Judith Butler, entre outros e outros. Alguns desses, né, que eu citei, desses, são leitores de Derrida, fizeram também um trabalho de suplementação em relação à obra de o que ele mais pediu a vida inteira. Suplementem, né? levem adiante o legado. Né? Um legado que estagna no mestre é um legado morto, né? é um legado que fica lá nas estantes, né, nas prateleiras da biblioteca e não na atividade de leitura. Leiamos, né? colhemos, né? como ele diz na epígrafe, ler é cultivar, ler é colher. Mas, como veremos, alguns indígenas brasileiros foram de grande é, importância nesse meu percurso. Né? Eu dialoguei, sobretudo, com indígenas brasileiros. Um segundo sentido para pensamento vegetal seria o que nós, em particular, né? chamado Ocidente, agora, com todas as aspas, Pensamos a respeito das plantas, não é mais o que as plantas, as plantas pensam, mas o que nós pensamos a respeito delas, tanto científica quanto cotidianamente, o que de fato pensamos nós humanos sobre esses viventes tão próximos, mas em aparência tão distintos de nós. interessa ver como hoje cientistas e filósofos, tanto quanto escritores de ficção e poesia, como pessoas em comum, não necessariamente especialistas, Elaboram um pensamento inovador a respeito das plantas. Sobretudo a partir do século XX, emergiu o que eu já chamei de uma visão das plantas. A essas duas significações da expressão pensamento vegetal vem se somar uma terceira. O que pensam culturas não ocidentais sobre os vegetais, especialmente duas que coexistem no espaço civilizacional brasileiro, mas coexistem de maneira oprimida, né? violenta. Em proveito da cultura de origem europeia. Ou seja, as culturas indígenas, são várias, e as culturas afrodescendentes. A literatura, que no meio como pensante, se dá como vinculada a esse pensamento vegetal, desde o suporte sobre o que foi sustentada por séculos de cultura livresca. O próprio papel, né? tem um poema que eu vou ler daqui a pouco, que se refere exatamente a isso. Né? O papel como a origem da literatura, sobretudo no Ocidente, em tempos mais recentes, nos tempos modernos, por assim dizer. Não? E a ficção é eminentemente descentralizada e em a ficção disseminada. Esses mundos outros da ficção, com efeito, podem influenciar nossos mundos reais, tornando-se Tornando-os mais respiráveis, a fitopoética pode nos ajudar a tornar o próprio mundo mais respirável, mais vivível, né? Para mim são ficções efetivas a literatura, as artes, a filosofia disseminada e as ciências disseminadas, como as que praticam os cientistas que eu acabei de mencionar. Stefano Mancuso, eu dialoguei com ele uh, na, no Festival Literário de Barati o ano passado, né, na, na mesa de abertura, na segunda mesa de abertura. Uh, o livro Vegetal, por excelência, é Água Viva, de Clarice Lispector, mas há vários exemplos na modernidade, em Borges, né? em Guimarães Rosa, né? é, em, em suma, em, em diversos autores que trabalharam né? a, a planta de maneira protagonista, o Cacau e o né? E aqui eu cito Clarice Lispector, que é uma autora que eu leio há muitos e muitos anos. Né? Esse Água Viva é um dos livros mais florestais que eu conheço. Diz ela, por exemplo, né, é uma narradora sem nome, isso já é sintomático, né? esse não nome, essa desumanização da personagem, essa perda da humanidade em proveito uh, de algo mais abrangente, menos limitado. Então, é um livro feito com uma espécie de floresta verbal. Diz ela, é uma mulher, uma pintora e uma escritora ao mesmo tempo. Entro lentamente na escrita, como já entrei na pintura, é um mundo emaranhado de cipós, lianas nas né? cipós, sílabas, madresilvas, cores e palavras. É? Então, é essa floresta que é o livro Água Viva, já traduzido em francês, em espanhol mais uma vez, e creio que em inglês também, e outras línguas. Eis aí um bom exemplo da poética vegetal, ou o que são de poética. Água Viva a figura, erupções florais, espargindo cores, aromas e texturas para todos os lados, num corpo a corpo com a natureza que se faz cultura e vice-versa. Essa suspensão provisória dos limites entre o universo natural e cultural dentro de um vasto mundo vegetal é o efeito mais poderoso da poética e da estética das sensitivas, ofertando-se como uma floresta de sensações. Uma floresta tanto natural quanto Artificial, desnatural. Né? Tem uma frase que eu adoro nesse livro, eu vou citar de memória, com certeza falha. Né? A personagem diz assim, adoro orquídeas, já nascem artificiais, já nascem arte. Né? É belíssimo. É, sobretudo a própria narradora anônima rompe as barreiras entre o humano e o vegetal, dizendo, por exemplo, a estranha impressão, eu tenho a estranha impressão de que não pertenço ao gênero humano fim de citação ocorre então a transmutação ou a intertroca é um termo clariciano que eu uso no meu trabalho a intertroca que não é um intercâmbio, a intertroca é uma relação com a alteridade não? com o reino vegetal diz ela, sou uma árvore que arde com duro prazer ou então, diz mais adiante meu impulso se liga ao das raízes das árvores fim de citação essa de desumanização da personagem vai ser radicalizada nesse livro extremamente experimental também que é a Paixão segundo o G.H. que antecede, né, de uma década Água Viva. Como eu já disse na literatura brasileira do século XX e várias outras literaturas não é um privilégio nosso, né, a Louise Glück, né, essa poeta norte-americana, né, é laureada com o Nobel, tem toda uma poética, uma fitopoética nela também. E, no Brasil, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Mirelli, Jorge Amado, Manuel Bandeira, o cacto de Manuel Bandeira. Né? É, mais recentemente, Ferreira Goulart, um poema chamado A Planta. É, outro sobre bananas podres, relva verde, uma corola. É Edmilson de, de Almeida Pereira, né? é, que tem um belíssimo poema, Dito Verde Visto do Alto, em que ele fala da gramática da floresta, né? relacionando diretamente né? a literatura, a escrita verbal ao verde. Leonardo Frois é um outro poeta contemporâneo inteiramente ligado ao ambiente em que vive, ao um ambiente da, uh, não da floresta, mas enfim, é, é uma floresta, mas uma floresta já transformada pelo homem, que é na região de Petrópolis, ao lado do Rio de Janeiro. Ele tem um belíssimo poema chamado Algumas variações culturais. E a palavra cultura aí aparece com diversas conotações. Há diversos outros, Sérgio Medeiros, Claudio Roque de Pinto, José Viana Ana Batista, que tem toda uma relação com a cultura indígena, ela traduziu cantos né, guaranis, né? um belíssimo livro chamado Roça Barroca. Tudo isso são exemplos contemporâneos, sobretudo de mulheres poetas. É impressionante como as mulheres abraçaram ah, o, o pensamento e a poética vegetal na, na contemporaneidade. Adriana Lisboa, um belíssimo livro chamado O Vivo, em que ela não fala apenas dos vegetais, mas tem um lugar privilegiado. Cátia Maciel, um livro chamado Plantio, e aí vem um texto que eu vou citar, de Ana Martins Marx, para não ficar no conceito abstrato, nós temos a literatura também, depois de Clarice, agora essa poeta contemporânea. Diz ela, Desconheço o nome das plantas, mas também desconheço o nome de boa parte de meus vizinhos. Ao contrário das pessoas, as plantas não ligam. Não me dirijo a elas pelo nome, mas também, na verdade, não me dirijo a elas. Elas nada pedem e nunca reclamam. Às vezes perdem muitas folhas, ou apenas, e em silêncio, morrem. Estão sempre mudando, nunca se mudam. Estamos, por enquanto, deste pé. Não dá para analisar esse belíssimo poema, mas eu vou uh, sublinhar duas coisas. Primeiro, as plantas não recebem nomes. Quando nós domesticamos animais, né, nós, uh, o primeiro ato da domesticação é dar um nome, né? um nome que muitas vezes é um ano. Há né? muitos animais que se chamam. Né? José, por exemplo, né? no conto de Clarice, o, o cachorro se chama José. Né? Os gatos têm nomes, todos têm nomes. Né? Agora, eu não conheço um caso de que alguém que tem uma roseira durante décadas no jardim e dê um nome a essa roseira. Pode haver. Há né? a, a mentalidades fitopoéticas, mesmo se a pessoa não é poeta, né? mas eu não lembro de ninguém que tenha nomeado. E se nomeou é uma raridade, é uma pobreza né? em relação, é uma escassez conceitual em relação às plantas. Né? Nós nomeamos os animais porque, narcisisticamente, nos identificamos a eles. Né? E agora eu passo para a parte final do meu texto, juntando cada, cada vez mais a Pan-Amazônia né? é, ao conceito de floresta que eu desenvolvo atualmente. Foi, foi depois do livro até que eu desenvolvi esse conceito de floresta. É um contexto potente, a meu ver, é um contexto ampliado de floresta para uh, ampliar essas relações entre humano e não humano com e mais além de Derrida, com e mais além de Nietzsche, de Heidegger e toda a tradição metafísica ocidental. Meu lugar de fala vegetal é camacaense, eu nasci em Camacã, uma cidade nomeada com nome indígena, indígenas que foram dizimados. Meu lugar de fala é vegetal, baiano, brasileiro, latino-americano, pan-americano e pan-amazônico, envolvendo uma geopolítica e uma cosmopolítica solidária com todos os viventes. Nenhuma designação controlada de origem, camacaense, baiano, brasileiro, latino-americano, pan-americano, etc., como se diz a propósito dos vinhos, se dá, dá conta de um pensamento florestal que inclua também o um inorgânico, o chamado reino mineral, que também habita os humanos. Eu falei numa das entrevistas que eu dei durante a Flip, da qual eu fui curador, que o é, nosso trabalho, a Flip era sobre plantas e literatura, nosso lugar de fala era vegetal. Isso gerou na imprensa toda uma discussão porque a ideia do lugar de fala está ligada às minorias não? Né? E aí eu tentei explicar, e tá, eu, eu, eu devo falar um pouco mais adiante, como essa ideia está realmente ligada a uma certa, um certo rebaixamento dessas minorias. Né? A planta entre aspas, é uma minoria, né? uma maioria, na verdade, elas, é, existem muito mais quantidade do que o, mas elas são minorizadas em relação aos animais e aos animais humanos. Se há culturas relacionadas à vegetação, estas são as dos povos originários nas Américas, em especial os indígenas do território hoje designado Brasil e que já estavam aqui muito antes da invasão portuguesa do século XVI eram, em sua grande maioria, povos da floresta, ou das florestas, que nelas residiam e delas tiravam seu sustento. De modo que a Amazônia, por exemplo, tem sua configuração atual em grande parte devido à intervenção humana, mas sem um aspecto destrutivo da exploração e da colonização lusitana e europeia em geral. A Yuto Krenak, que eu já citei, Sônia Guajajara, Davi Copinaua, Sandra Benítez Guarani, Daniel Andoruku e João Paulo Barreto Tucano, entre muitos outros, são indígenas de diversas etnias que têm oferecido uma compreensão sobre o universo vegetal completamente distinta do pensamento filosófico. Se Hegel, em sua introdução à história da filosofia, recorre a metáforas botânicas para falar do percurso fenomenológico do espírito, do Geist, até superar os limites contingenciais da existência por meio da supra-assunção, Alphibonc, sua interpretação acerca do pensamento é explicitamente antropocêntrica. Cito Hegel, Tudo que é humano, só o é, na medida em que o pensamento está aí em noção. Pode aparecer como quiser se é humano. Só o é, graças ao pensamento. Só por este é que o homem se distingue do animal. Mas ele fala também da planta. Aqui ele fala apenas do animal. Mas ele fala também da E, sobretudo, ele usa metáforas botânicas. Né? Metáforas utilitárias, porque ele descarta. Né? Ele usa toda... E eu exploro muito no meu livro essa metafórica né? e a contrapõe ao pensamento dos indígenas sobre as plantas. Né? Essa Alfhebung höbung é, hegeliana. Esse é o argumento especista de base, que fundamenta todos os preconceitos contra todas as demais espécies. A diferença do que concebem algumas religiões não ocidentais, nas civilizações de fundamento cristão, só o homem foi feito à imagem do de Deus como nós já vimos. Né? As plantas são ubíquas, porque a vida como a conhecemos, sem elas, não existiria. De maneira discreta, silenciosa, e por vezes invisível estão em toda parte, como o sertão de Guimarães Rosa, nos alimentando e protegendo as múltiplas formas de vida, no planeta. Elas nos protegem, né? A cobertura vegetal nos protege contra a força da é, luz solar. De modo que a grande maioria dos viventes animais, humanos e não humanos, depende dos vegetais, fazendo da terra uma grande floresta virtual. Se para o artista plástico Helio de Sica, museu é o mundo, para o pensamento vegetal que eu defendo, floresta é o mundo. A noção ampliada de floresta é essencialmente relacional. Tudo está conectado, tudo é compartilhável e há que se cultivar esses espaços em comum, que nossas irmãs as plantas propiciam. Nossas irmãs as plantas é uma expressão de Fernando Pessoa com seu heterônimo Alberto Caeiro, que eu trabalho longamente também. Eu adoro essa expressão. Ele irmaniza as plantas. Ele Rompe com o abismo heideggeriano, ele interrompe o abismo heideggeriano, aproximando as plantas de nós. O grande erro da modernidade foi ter setorizado os saberes, sem a preocupação de fazê-los se comunicarem entre si. A autonomia humana e outra só pode ser plena se enxertada e fecundada pela heteronomia vegetal, heteronomia animal também, evidentemente. Algo se define também, ou sobretudo, pelo que não é, pelo outro, o diferente. Floresta é um mundo, e o um mundo é relação. E a literatura pensa a floresta por excelência, a começar pelo suporte livro que se sustenta entre nós há séculos. Como diz um outro poema chamado Líder, de Ana Martins Marques, Foram as árvores, foram árvores os livros, um dia, Recolheram o sol e a chuva e deram abrigo a pássaros de passagem. Se alguém ainda tem dúvidas sobre a naturalidade, o cosmopolitismo entre literatura e plantas, que leia e releia esses versos. A temática vegetal tem a ver com a opressão política. Da série dos viventes, as plantas são as mais vulneráveis, porque seus mecanismos de autodefesa são bem menos ágeis do que os dos animais. O tempo do vegetal é outro. Não tem a pressa daqueles que se dizem cheios de ânimo, não? os animais mas que dependem das plantas para viver. Entre os, entre os indivíduos identificados, a temática LGBTQIAP+, as mulheres, os afrodescendentes, os indígenas e as etnias oprimidas entre curdos e palestinos, todos estes são aliados em potencial das plantas, não se, e dos animais, evidentemente. Não se deve esquecer tão pouco dos operários e trabalhadores em geral, como defende já os espectros de Marx nem mesmo dos setores de classe média menos favorecidos. No momento em que os trabalhadores perdem direitos no mundo inteiro por causa do ultraliberalismo, é preciso que todas as pautas progressistas, quer dizer, situadas à esquerda do espectro político, sejam reunidas sob uma mesma luta. A palavra de ordem não seria mais operários do mundo inteiro univos, mas sim oprimidos do mundo inteiro univos. Univos sob a proteção florestal... A atualidade destrutiva demonstra algo neofascista, né? Demonstra a urgência dessa solidariedade de todos os viventes com a morte que tem ocorrido sistematicamente no Brasil e lá fora, sobretudo na Amazônia, de indígenas, de ambientalistas e de jornalistas. A ascensão da extrema direita potencializou certa pulsão suicida da própria humanidade. Que esse belo vocábulo Panamazônia, Panamazônia nos ajude a repensar o lugar do humano dentro dessa grande floresta que é o cosmos, onde todos e tudo cabem, do melhor ao pior. Panamazônia, o um lugar onde o pensamento vegetal pode esplendidamente florescer com o advento do Tutotro, o radicalmente outro que já está vindo. É preciso que o acolhamos com a hospitalidade sem a qual não há ética que se sustente. O amor pelas plantas a fitofilia, que esses textos literários demonstram, e também os filosóficos e os científicos, e a vivência uh, indígena é praticamente distinto, do é francamente distinto do desprezo pelas florestas que praticam muitos governos de países através do globo, sobretudo o nosso, o nosso país. É o que chama de fitofobia, o horror aos vegetais. A estranha instituição chamada literatura, como assim a nomeou Jacques Derrida, que é capaz de dizer tudo, é um dos discursos mais potentes para fazer vicejar cada vez mais o mundo, verdejando-o. Concluo a minha fala com uma citação fitopoética do belo soneto amazônico, o título é esse, soneto amazônico, do indígena e Yamã, Cito o poeta indígena, o seu belíssimo soneto, uma parte apenas do soneto amazônico, sobre as águas pitingas do Aravá e Gara, que desliza calmamente entre galhos, caniços de araçais, num reflexo dourado quase ausente. Muito obrigado.
0: Eh, muito obrigado, professor Evando eh, pela sua pala, pela palestra. Eh, agora vamos a passar para uma, eh, um diálogo, um conversatorio. Eh, as pessoas que, las personas que de pronto estão assistindo por los canais de YouTube ou de Facebook, por favor, podem redactar sus, sus preguntas, sus inquietudes, para el profesor Evando. Igualmente, las personas que están aquí en, en la sala, si hay algún comentario, alguna inquietud. Eh, yo tengo algunas, pero quisiera de pronto, si hay alguien más que, que quiera intervenir, quiera participar con sus preguntas.
2: Silêncio, Bom. Bom, só para não deixarmos então né, sem é, esse espaço vazio, eu, eu, eu queria só dizer que achei a intervenção brilhante, né? queria parabenizar o professor Evando por ela e, e valorizar muito esse esforço entre nós que somos estudiosos da obra de Derrida de buscarmos ir além né, daquilo que Derrida colocou, continuar, né, receber a sua herança, como ele bem falou, que não é algo simplesmente que repete, mas também que transforma. E acho que essa direção de buscar pensar as plantas né, é realmente um, um caminho, era um caminho inevitável para quem já tinha aberto né, o caminho do animal e acho que foi muito bem, é, muito brilhantemente construída, assim como a questão também muito pertinente, eu acho, para o nosso, nosso evento, mas acho que em geral, né, para todo o campo do Rio de Janeiro, que é de trazer essa discussão com os pensamentos né, afro e ameríndio. É, acho que isso também pode ser é, algo que nos permite levar a desconstrução para lugares onde Derrida não pôde levar por ser um ser finito né? e ter seu tempo, e acho que cabe a nós aí continuar o seu legado. Então eu queria lhe agradecer, foi uma palestra extremamente boa de se escutar, né. e, e não tenho pergunta, só queria fazer esse, esse comentário mesmo. Ah, e só, só fazer um outro comentário que eu nunca tinha pensado naquela tradução do, de besta por fera, né. e acho que realmente me lembrei daquele livro é, escute as feras né? que recentemente foi traduzido aqui que eu acho que tem uma, uma boa discussão nesse sentido
3: é, agradeço pelos seus comentários é... É, Moisés é, eu, vou, eu vou comentar seus comentários porque eu acho que tem algumas coisas aí que, Bom, uma coisa é a fala, evidentemente a fala tem uma limitação, a palestra né? outra coisa é o que a gente deixou de lado né? o que eu deixei de lado é, que também é importante por um lado, eu acho que a, a tradição, a tradição é, ocidental de exegésio, né, que é tão escolar e tão importante, eu acho que ela tem todo o seu valor. Eu não a desqualifico. Não, não é essa a minha intenção, entendeu? O próprio Derrida valorizava, ele dava importância né, aos livros, é, que eram, os colóquios os livros que eram feitos para explicar o seu pensamento. Eu acho que a ideia de esclarecer conceitos é importante. Mesmo um pensador tão radical como Derrida, ele com certeza não abriu a mão disso, entendeu? Ele valorizava isso, pelo contrário, né? Tanto é que ele dialoga, que no Rio ele dialogou com seus interlocutores, né? assim, é, mostrando claramente que mesmo a exegese pode ter discordantes, entendeu? Não existe exegese perfeita. Né? Então, por um lado, não existe exegese perfeita, por outro lado, a exegese ela faz parte da tradição filosófica, ela é importante, né? e ela não deve ser desmerecida, porque ela é um esforço, eu mesmo fiz esse esforço várias vezes. Né? Embora meu livro, Derrida Literatura, seja muito mais interpretação do que exegese, tem toda uma parte de explicação de texto. Né? Eu tive que arregaçar a manga, as mangas e suar muito para dar conta né? de categorias muito complexas. Né? Foi um verdadeiro aprendizado filosófico em que eu era aluno de Derrida, assistia aos seminários e lia Derrida. Depois eu me afaste para poder escrever a tese, senão não conseguiria escrever se eu assistisse a Derrida o tempo todo. né? Eu vou me recolher, vou morar em... É, em Grenoble, né, dar aula, e, em suma, e aí eu posso escrever a tese. Então, eu valorizo muito a seja. Agora, eu acho também importante, sobretudo num pensador como o Derrida, que falou tantas vezes sobre a ideia de pensar de suplemento, né, é, como a leitura realmente deve usar, deve dizer algo que não foi dito, né, é, porque não existe pensamento exaustivo, né, nem dele próprio. Né. Eu lembro que eu tinha diálogos com ele quando era aluna né e uma vez eu brinquei com ele, porque tem uma frase ambígua no é, tô, é, num livro sobre Nietzsche, né? o, Autobiografia de Nietzsche, né? é, em que ele fala é, Nietzsche como aquele que teria dito tudo, quase tudo. Né? Aí eu brinquei falando disso, evidentemente ninguém diz tudo, né? nem Nietzsche né, conseguiu dizer tudo. Dizer tudo né? é, então, é, é importante isso do suplemento, né? do, do acrescentar. É, então, essa é uma questão. A, a outra questão a, das culturas ameríndias, desde lá não tinha condições entendeu de abordar isso, inclusive até porque no próprio Brasil, e em outras culturas, certamente em outros países, né, essa questão aflorou agora no século XXI é, com plena força. Ela já existia, é, claro, os povos existem desde sempre, algumas lideranças já estavam aí muito presentes, mas não com a visibilidade que tem hoje. Entende? É, o próprio Ailton Klenak... Desde os anos 80, ele está lá na época da Constituição, né, jovenzinho, entendeu? Mas o Ailton realmente se tornou uma personalidade, um pensador agora, nas últimas décadas, talvez na última década, na verdade, entendeu? É, em diversas outras culturas, evidentemente, Derrida estava dialogando com a tradição filosófica, raramente ele abre para outras reflexões né, sobre o judeu, sobre o hebraico, sobre a cultura hebraica, etc. Que Ele não tinha acesso à língua, por exemplo, então era difícil, né? Mas as sinalizações dele para culturas não especificamente é, canônicas ocidentais né? mas é, fisicamente é né, impossível você dar conta de, desse corpo gigantesco né? Então tem essa questão mesmo né? E aí cabe a nós ver como essas culturas ameríndias, asiáticas e diversas outras não têm essa separação absal não tem mesmo. Muitas delas pensam a vida como um fluxo. Né? Claro, existe a diferença humana, existe a diferença vegetal, existe a diferença animal. Mas existem hibridismos enormes, né? que não são meramente conceituais, são existenciais. As pessoas vivenciam esse hibridismo. Né? A relação com os mortos, os guaranis, os mortos são muito mais presentes entendeu? do que para nós. Nós exorcizamos os fantasmas, né? eles trazem os fantasmas para conviver, eles convivem com os fantasmas, né? eles se fortalecem com os fantasmas, né? e aí é uma ponte maravilhosa com a espectralidade da gente né? Eu fui entender a espectralidade, lendo os indígenas, entender perfeitamente né, como isso pode funcionar no nosso dia a dia, como nós podemos criar outros fluxos né? relacionais com esses outros viventes, né? É, mantendo a nossa ocidentalidade eu sou muito ocidental, foi minha formação primeira mas abrindo os canais para as alteridades vicinais para outras culturas esse é um aspecto que é, é fundamental na minha pesquisa né? e eu, assim, um dos momentos mais felizes do meu livro quando eu estava escrevendo o livro é quando eu contraponho, eu tenho todo o cuidado exegético com com Hegel tá? é, vou destrinçando todas as metáforas botânicas dele, mostrando como é uma utilidade apenas que ele depois vai descartar né? Ele vai desprezar as plantas que, no entanto, ele utiliza eh, potentemente, né, para a sua reflexão fenomenológica. Eu contraponho isso ao pensamento indígena. Para eu momentos mais felizes do meu livro, entendeu? Eu mostro claramente a diferença brutal entre alf não? Né, e eh, esse, essa vivência de fluxo da cultura indígena, das culturas indígenas, são muitas, não? Né? E aí eu tenho sempre um cuidado tal como não nomear a, a planta, né? as culturas indígenas, os indígenas, e, sobretudo, não chamar de índio. É né? uma questão delicada, é que os indígenas, de um modo geral, alguns não, né? mas, de um modo geral, os povos indígenas não querem, há muito tempo, serem chamados de índios. Por quê? Como todo mundo sabe, a gente, eu, eu aprendi isso na escola primária, se não me engano, foi um equívoco de Colombo. Né? Ele achou que tinha chegado as índias orientais, né? a Índia, né? E daí que ele nomeou os povos com quem ele teve contato, em primeiro lugar, de índios. Né? E isso perdurou na história ocidental. Ora, os indígenas brasileiros, eu não sei quando isso começou, mas, sobretudo, há uma ou duas décadas, eles se designam como povos originários ou como indígenas. E aí eu me perguntei, mas, poxa, não é a mesma palavra? Não é, não é. Índio realmente está né, remetendo para a Índia... E indígena, sua origem latina, quer dizer exatamente originário, designa o um nativo. Não tem nada a ver, pode ser que remotamente, no índio europeu tem, mas não tem nada a ver etimologicamente com o índio. Né? Indígena é o originário, é o nativo. Né? Por isso que os indígenas hoje, no Brasil, querem ser chamados, ser chamados de indígenas. Né? Eu respeito isso inteiramente. Né? Então, é, índio ainda, você vê, sendo utilizado, mas eles próprios não gostam, eles acham que é um preconceito. A questão da Beta, né? Eu não falei de nenhuma outra questão. Eu acho que poucas pessoas atentaram. Eu lembro conversando com Jeanette Ginette Michaud, uma grande leitora de Derrida, canadense, uma amiga, uma pessoa maravilhosa, que organizou né, o, a grande parte, do, até agora, dos seminários do, do Derrida, junto com o Michel Luiz. É, é, eu comentando com ela que, provavelmente, embora eu não lembre em nenhum momento que Derrida explicite isso, esse tag, a Beto e Le é uma paródia, uma paráfrase de é, La Bela e La Beta, né? que nós chamamos em português a Bela e a Fera. Né? Para mim sempre foi, eu sempre ouvi esse título, La Bela e La Beta. Né? Só que ele inverte a posição. Né? A Bela é o soberano, está né? em, é, tá em segundo, fica em segundo lugar, e ele coloca a Bela em primeiro. Né? E, e por isso que eu sempre atentei ao fato que Bela é a Fera e a, be, e a Beta, ao mesmo tempo besta. Né? E eu acho que uma vez, conversando com a Fernanda Bernardo, nossa queridíssima amiga, né, que vai encerrar o evento, ela disse que parece, eu não, eu não tenho certeza, que esse sentido da besteira não existiria em português de Portugal. Algo a confirmar, mas eu lembro vagamente dela ter dito isso, que seria uma coisa do português do Brasil, que é praticamente idêntico ao que Derrida faz, porque existe na cultura francesa. Né? A betisa né, é, é praticamente sinônima de nossa besteira. Né? Claro que com outras associações, nunca não existe sinônimo perfeita, né? E ao mesmo tempo, ele brinca com a ideia do, da Beth como besta é, e como fera, né? E nós temos o sintagma Besta Fera, que é um sintagma, digamos, é, literário. Provavelmente o sintagma original era esse, besta fera. Aí reduziram para besta e para fera, separaram os termos, entendeu? Provavelmente foi isso. A pesquisar, mas acho que foi isso que aconteceu no português. Então é um título muito forte, porque está remetendo a uma fábula, né? E as fábulas estão no cerne da reflexão derrediana, né? Sobretudo, ele tenta. Ele, ele utiliza muito. as fábulas, Ele dialoga muito com a fábula, mas ele chama a atenção. Está lá no Animal Cloud Sol, né? Que a fábula é muito antropomórfica, né? A, a fábula reduz, na verdade. Não é, não é o protagonismo animal, como eu chamo, né? Nenhum protagonismo vegetal. Mas o animal aparece sob as vestes, né? Ou, ou o humano aparece sob as vestes do. quase como um disfarce, né? O animal serve como disfarce. Mas é interessante porque, mesmo assim, as fábulas são úteis, né? são, são válidas para você... Não úteis, não tinha essa palavra. Mas são válidas né? para a gente pensar essa relação com a alteridade vegetal e com a alteridade animal. Os vegetais estão nas fábulas de Esopo, Quase ninguém fala isso, mas eles estão em bem menor número, mas a fábula só relacionada a carvalho e a planta, a videira... Né? A fábulas vegetais, ninguém fala. Né? Essa seco, primeiro que o número é menor, mas existe, tá? tem umas 10, eu não, não numerei, mas pelo menos mais 10, ou mais do que 10. Né? Fala-se na, na fábula como a relação entre o humano e o animal, de modo geral. Humano e humano apenas, mas em geral, o humano né, e o animal. Tá? Então, mostra como também, né, na própria leitura que se faz da tradição literária. E uma coisa que nossos amigos. É... Tem uma perguntinha aí lembrei também da questão da essência que ele de... assim ah, sim sim sim. Ah, sim sim tá vou falar disso bom é, então tem toda uma é, é, na, na própria fala sim o que eu ia dizer é o seguinte quando eu estava com meus colegas da Flip na né, Feira Literária de Paraty, é, discutindo eu era realmente um especialista ali né então de algum modo mas não havia todo mundo se coordenava todo mundo era, era realmente uma comunidade de viventes muito é, muito bacana então, mas uma das conclusões que chegou é que quando você começa a pensar no vegetal, claro que também junto com os animais, com todo o, mar, todo o resto, é uma biblioteca que você ganha em casa. Porque os vegetais estão em vários textos que você não presta atenção a eles, entendeu? É, e no momento que você começa a, a trabalhar esses conceitos, a ler esses textos né, dos indígenas, a ler os textos do, do, dos, uh, digamos assim dos uh, cientistas, dos uh, filósofos, assim, etc., você começa a ler a literatura de outro modo. Você vê que a fita literatura já está ali, só que você não prestava atenção. entende? Então, uh, e isso acontece em relação à fábula. Eu próprio só me dei conta de que as plantas estavam porque eu já estava imbuído do pensamento vegetal, entendeu? E outro dado, Clarice Lispector, uh, que é a autora que eu mais dediquei estudos, etc., no, no, ao longo de minha... Minha vida é, Uma coisa que eu digo Quando eu trabalho Clarice e as plantas É que a tradição de leitura de Clarice Muito cedo fala dos animais né? Mas praticamente Com exceção do, de uma história Que se passa no Jardim Botânico De uma outra que é a rosa é importante Nunca se privilegiou Os vegetais como se falou Desde Benedito Muniz Nos anos 60 dos animais né? É sintomático E tem uma floresta em Clarice Entendeu? Eu fiz um capítulo inteiro já tem uma dissertação agora sendo escrita, sendo feita na, na USP, a partir do meu trabalho, com outras é, também, só sobre Clarice e as plantas, entendeu? E a partir desse. É um capítulo longo no meu livro, né? Em que eu mostro né, a importância dos vegetais na literatura de Clarice, que foi secundarizada. É, eu vou comentar rapidamente a pergunta que. o comentário pergunta né, que apareceu aí.
2: E aí o Jonathan vai dizer... Professor, tem outra, tem outra, eu vou botar aqui também.
3: Os modos de linguagem que podemos é, investigar. Tá, isso aí é do Humberto, né? Depois eu não entendi bem essa pergunta. Bom, eu vou pegar a primeira e, e eu espero dar conta. E é o Jonathan que vai dar o limite da minha fala, tá? Porque agora o tempo é de vocês e vocês deliberam quando é que a gente vai parar, tá? Tá? Bom, uh, a da ah, tá está reaparecendo a pergunta, isso é muito bom, então vamos por etapas, a Marta Bernardo, ah, coincidentemente, Bernardo Bernardo, Marta Bernardo, ela fala que na fitos ou claro, a designação é essa, né, você cria um animal ou um vegetal de, de termos, né, eu brinco o tempo todo no meu livro com várias possibilidades né? de articulação né? De, terminológica, né, é, para você renomear essa cosmópolis de todos os viventes, a várias maneiras. Não? Mas, tanto quanto possível, trazendo o Antropos, o fito e ah, o Zou. Não? É a questão da decência. Claro, a questão da decência faz parte dessa terminologia, né? a liberação das sementes. Não? Toda a ideia da disseminação da tem a ver com a decência. É o trabalho da literatura. Não? Eu cito também, né, nesse livro, O Pensamento Vegetal, é, que vai sair pela editora Mimeses, é, do Chile, provavelmente no, no próximo ano, já vai sendo traduzido. Eu também trabalho com a ideia de decência. Ora, é, curiosamente, Derrida publicou um livro chamado La Disseminación, mas ele não publicou um livro chamado La Deconstrucción. Isso é maravilhoso, né? é? como se nele, ele, ele percebesse a potência disseminante, que não é exclusiva das plantas, evidentemente, mas, como eu disse originalmente o termo está muito vinculado ao universo vegetal. Não? E a deicência é um termo fundamental, que é a liberação das sementes para, é, é, digamos assim, germinarem. Não? Então, a, a disseminação se dá, é, um dos processos de disseminação é através da germinação pela, pelo espalhar as sementes. É, então, evidentemente, isso é uma... Das categorias que está relacionada a esse vocabulário lá do primeiro Derrida, lá no começo da obra. Né? Primeiro não com fase, não trabalha com fase, mas os primeiros textos né, já estão lá. Essa... Tal como os animais, né? Ele... O problema é que ele chama a atenção sempre, que os animais estão desde o início, desde a farmácia de Platão, né? mas ele não chama a atenção da mesma maneira em relação aos vegetais. Esse é que é o problema. Isso não é por acaso, isso é... realmente é estrutural. Não é? Passa outra pergunta, por favor. Uhum. É, agora, do Humberto Medeiros, né? Os modos de linguagem que podemos investigar, no tria para estabelecer diálogos com as plantas. A, a pergunta é muito ampla, eu não sei exatamente o que, que você está chamando de modos de linguagem, né? É, mas, é, bom, eu, eu vou interpretar, não sei o que você queira comentar, eu vou interpretar, é, eu acho que o é fundamental, na né, questão da linguagem, a palavra linguagem, no ocidente, está estritamente ligada à linguagem verbal, né? Daí que Heidegger é categórico, né, a questão do ser, a questão da linguagem Heidegger, né, é, é, o relacionamento íntimo que ele cria, né, é, é impensável para Heidegger falar em termos, ele, ele, ele tematiza isso, né, em termos de linguagem animal ou vegetal. Né? Então, o primeiro dado da questão da linguagem é essa, é romper com a ideia logocêntrica que só existe linguagem é, humana, antropológica. O antropólogo antropo, antropólogos, é, antropólogos. Bom, então, a linguagem pensada de maneira ampliada, ela existe em toda a parte, inclusive a linguagem dos minerais, né? do inorgânico. Tudo tem linguagem, tudo se estrutura como linguagem, é para brincar com o famoso dito de Lacan. Né? Tudo se estrutura como linguagem. Os modos de estruturação, os modos de comunicação é que são variados. Então, na abertura que nós devemos ter, como pesquisadores, poetas, escritores, etc., etc., é perceber como essas linguagens outras funcionam, né? como as linguagens, sem reduzir a linguagem verbal, não colocando a linguagem verbal como parâmetro. Se você coloca a linguagem como parâmetro, a linguagem verbal acabou, não? Realmente, os homens fazem conexões incríveis, os homens criam conceitos, os homens vão a luz, os homens Claro, não. A, a diferença a, a antropológica existe. Não se trata disso, não se trata de negar a diferença. Se trata, sim, de pensar que nenhuma diferença é superior à outra. É Isso que é importante. Não é? E que, na verdade, como o Andrew Prevavos, um, dos mais um dos maiores estudiosos, a inteligência vegetal, ele diz claramente a inteligência não está ligada à capacidade de calcular, à capacidade disso e daquilo. Está ligada à sobrevivência, né? e eu digo mais, quando uma espécie com nossa entra num processo de autodestruição ela é mais beta de todas é mais besta, mais idiota de todas porque ela está fazendo o que poucas espécies fazem, se auto -suicida, se suicidar ah, existem espécies não humanas suicidas? Existem catalogadas, são raríssimas de um modo geral, as espécies estão tentando sobreviver, ampliar seus horizontes, né? colonizar o mundo. Né? O humano está colonizando e destruindo o mundo ao mesmo tempo. Né? Então, a in nossa inteligência é muito relativa. Né? E a gente precisa pensar urgentemente a partir dessa nossa limitação. Moisés. É Ô, Jonathan, agora. Jonathan, parece... ah, sim.
1: Preferia... Seria... Seria Preferia... por... Primeiro. Sim? Sí? Eh... Perdão... Muchísimas gracias, no oh, una, una verdadera fecundidad eh, boscosa, eso, te agradezco mucho, porque además me da la oportunidad de redimensionar eh, en alguna muy pequeña medida eh, mi culpable narcisismo Eso. Eh, por ejemplo, no quisiera eh, eh, ser tan visibles desde un principio. Este, este equívoco um, de la aparición de mi fisionomía eh, se debe únicamente a mi torpeza, ¿no? Eso es. Ahora quisiera nada más, en una suerte de pie del pie de página, eh, Enfatizar eso, eh, eh, la argumentación tuya respecto de eh, la, la importancia que ha tenido también el vegetal y la planta para Derrida, aunque eh, a, a nivel editorial eh, la primera impresión que pueda tener el visitante. De los exuberantes estantes de las librerías Sea dedicada al animal uh -huh. eh, 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 Recordar nomás Ese eh, ejercicio de diseminación De su Anagrama eh, en, en la uh -huh. uh, Dionisosio que ha sido traducido al español con el título de clamor gracias a una intervención de Patricio Peñor claro, uh -huh. eh, al interior del grupo de Cristina de Peretti uh -huh. Antem a Dionisos Eregón Eriopetal Reseda. que eh, combina, retuerce y relanza el apellido de Derrida, ¿no es cierto? Son dos, dos vegetales, y, y la misma erigona al fin y al cabo es vegetalizada desde el momento en que su bamboleo, su, su swinging, es uh, el de una flor colgada de las ramas de un árbol, ¿verdad? Pero tanto reseda como erriopetal son vegetales. Sin hablar del neologismo antema presente también en, en, en más de una circunstancia en clamor uh -huh. antema es al mismo tiempo antitema, uh -huh. es decir aquello que expone a la deficiencia al, uh -huh. al brote de la corona floral uh -huh. de la, Pseudo concepto del pensamiento de lo incontenible y a la vez es antos, es el tema como flor, uh -huh. vía griego, ciertamente, ¿no? Uh -huh. Lo que, claro, contradice y corroe desde adentro eh, la insistencia obsesiva de la palabra tema, por uh -huh. lo menos en en el telemundo de los noticieros a, a los que tengo algún acceso tema es todo lo que acontece, ¿no? en cuanto circunscribible y despachable como paquete de información perdón, perdón muchas gracias, Evandro, oh, muchas gracias y
3: Yo que agradezco su excelente comentario sem dúvida, é, eu, eu tenho a impressão, é, e eu não pude falar disso, porque eu desenvolvi bastante essa, é, essa reflexão é, floral né? É, em Glá, né, eu desenvolvi no meu livro, tá, tá lá presente, né, com o também, a questão de Ponge, né, é, eu tenho a impressão que Glá é o livro mais vegetal de Derrida, o né, mais floral, sobretudo é, em Jean Genet, a partir de Jean Genet, né, mas também nesse entrelaçamento das duas, das duas colunas, né? talvez um cipós, umas lianas né? ligando as duas colunas. Né? Então, eu acho, eu concordo plenamente com você, entendeu? Eu acho que ali, naquele livro, sobretudo, ele se entrega muito, né? os anagramas, a questão do anagrama é muito forte, que eu não, não abordei, né? a questão do próprio nome Janê, né? A questão do gladiolo, inúmeras. Né? É, 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 é uma ramificação enorme. A estrutura do texto é ramificada. Né? Rizomática, diria Deleuze. Né? Eu gosto do rizoma. Só que o rizoma, é, Deleuze, não foi clichérizado. Né? Deleuze e Guattari dizem claramente não né? existe oposição entre a árvore e o rizoma. Né? Tem que se pensar a árvore de maneira rizomática. Está lá no início do livro e todo mundo cria oposição entre rizoma e árvore, entendeu? Então, a arborescência e o rizomático, né? o, o, o a ramificação, né? tudo isso já está em Derrida. O que eu, o que eu desejei, ser, tenho desejado é pôr em relevo aquilo que já está nele, entende? como uma semente que já está lá, que e nós podemos desdobrar cada vez mais. Eu espero que outros pesquisadores descubram em outros seminários de Derrida, eh, em outros textos de Derrida, mais eh, metáforas, né? Tal como heliotrópio, não é? outras metáforas ligadas ao mundo vegetal. E eu chamo a atenção, em Derrida, uma metáfora nunca é apenas uma metáfora. Ah, <risos> nunca é uma metáfora em sentido é, comum né? em sentido banal.
1: Eu acho Eduardo, que... perdona me um segundo, perdona a interrupção. Me encanta que hayas hecho más que alusão uhum. à beleza. ¿No te parece acaso que la desterritorialización de lesiana es una forma de parasitar, sobreponerse y explotar la diseminación de Derrida? Muchas veces hoy en día me da la impresión de que hay lectores de Deleuze que a través de ella se ahorran el trabajo que tú has asumido de manera tan valiente. De uhum. estudar a fundo a Jacques
3: Derrida. Uhum. Ah, o próprio Derrida lia a Dolores, né? ele lia, comentava nos seminários, assim, todo um dia... e ele, como sempre faz Derrida, concordando e discordando também. né? Mas foi uma pessoa extremamente, um pensador extremamente importante para ele. Ah, então, ah, é na tema. Aí, então, para,
0: então eh, para, para ir já concluindo, eu queria perguntar-lhe. Eh, uma, uma coisa, professor Evando. Eh, é sobretudo acerca do, do contexto de ese holocausto begetão no qual eh, emerge esta proposta do pensamento begetão. Eh, se você assim para concluir um pouco, nos quiser falar um pouco de essa essa situação, esse holocausto sobre sobretudo que atinge este ámbito panamazônico, como assim, lembrando essa vela frase que gosta de Rida, que se encontra em Beliers, que diz, eh, que pega l de Paul Celan, que diz, o mundo se tem ido, agora é preciso deportar, como seria talvez essa portada, esse portar que vem de ese, de ese digamos, luto diante desse holocausto begetão? Como as paixões de pelas plantas que perpassam a literatura eh, tentam também portar esse incalculável holocausto begetão? Obrigado.
3: Uh, o que eu teria a comentar né, na sua fala, quer dizer, é, sua fala remete para diversas coisas, né? é que é, eu, quando eu escrevi esse livro, eu continuo pensando, nessa né, minha fala foi já um desdobramento, né? a ideia de floresta é pós-do-livro, né? eu comecei a enfatizar, ela já está no livro, mas eu ampliei. Floresta é mundo é um texto que eu já produzi depois do livro. É, por um lado, é, quando eu penso na, na Pan Amazônia, na Amazônia, né, como floresta mesmo, né, não apenas agora... Como uh, conceito aberto, né, tem duas questões, e a literatura, por outro lado, tem duas questões aí fortes e muito importantes. Por um lado, a sobrevivência da floresta, né? uh, o respeito, né, aos vegetais e aos povos que lá vivem, né? A gente sabe que o Brasil tem uma, uma verdadeira política, né, o governo que chama de bolsonarista tem um. É uma política de destruição, de morte, né? de, de uh, genocídio né? indígena e fitocídio. É o que chama de fotocídio. Eu chamo também no livro de holocausto vegetal. Né? E tem um momento dramático em que eu falo desse acontecimento do incêndio na floresta, do Pantanal, etc., etc. Né? Então, por ela tem essa coisa terrível, né? destrutiva. Né? Uh, e a pão da amazônia tem que ser pensada a partir desses processos, que não são brasileiros exclusivos, não né? É, inclusive na Amazônia, com cumplicidade de empresas europeias e de outros países. Né? A Amazônia não é devastada apenas pelos, uh, pelo povo local, pelos garimpeiros, né? pelos uh, pescadores, etc., né? os pescadores ilegais. Né? Ela é devastada por conglomerados empresariais uh, de fora, né? uh, da Europa, dos Estados Unidos, etc., etc. Então, tem esse processo, que é trágico em curso. Então, tem que ter uma luta permanente contra isso, né? E, por outro lado, a literatura, essa literatura né, ampliada, essa leitura que você olha para sua estante, vê livros que já falavam disso, né, elas são esse respiro, né, essa possibilidade de respirar e do respeito ao, ao, ao universo fitopoético. Né, fazer com que essa fitopoesia, que já é própria da linguagem dos vegetais e que os indígenas sempre tiraram o máximo proveito disso, se identificando a vegetais e animais, né? que elas entrem e sejam aliadas né, para a nossa luta em defesa da Amazônia. Né? Então, eu acho que existe a Amazônia real, devastada, né, sobretudo no Brasil nesse momento, mas também em outros países, né, na própria Colômbia, etc., etc. E o evento ser na Universidade da Amazônia, para mim, foi realmente espetacular, foi um dos convites mais tocantes que eu já recebi, né? É, e, e por e essa luta né? Então eu acho que é uma questão de conectar né? O fato de o evento ser transdisciplinar Indisciplinado, né? pós-disciplinar Tudo isso e um pouco disso né? é, é, Ao mesmo tempo né? é, E ser num espaço né? geopolítico tão diferenciado o, o Moisés está lá no Sul né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu sou baiano né? Falei do meu lugar de fala ao mesmo tempo no Rio e na Bahia, no interior da Bahia, onde a Mata Atlântica era é esplêndida quando era mulher e criança, que é a cultura do cacau preservava, entendeu? Você aí na Colômbia, é, o Bruno também, em lugares diferentes, etc. Então, é, que isso, que essa rede né, é disseminadora e disseminativa, que ela se amplia né, em defesa dessa pano na Amazônia. Para mim, a pano na Amazônia pode ser um conceito realmente né, abrangente que abrigue esse pensamento vegetal, o pensamento do animal, o pensamento do animal... O pensamento fúngico, né? que eu, eu como artista plástico tenho trabalhado a, a, os fungos como linguagem, faço desenhos, né? dialogando com os fungos, que são uma rede mundial, vocês sabem, né? Eles estão aí nos nossos corpos, dentro de nós, né? os fungos estão em toda parte. Né? Então que nós criemos nossas redes de defesa, né? defesa da vida, autodefesa, defesa da vida, né? porque o neofascismo, o ultraliberalismo fazem tudo para acabar uma vida, né? para que só uma forma de vida prevaleça e, no final, não sobrará vida nenhuma. Né? Por muitos anos, eles realmente vão, ser, vão ter o privilégio né? de ficar encastelados e sobreviver, mas, em algum momento, vai ser o declínio, é, se continuar assim, né? o porvir da humanidade. Os outros viventes, não, as plantas, sobretudo, essas elas vão durar milênios aí, nós vamos desaparecer, entendeu? Elas, elas são indiferentes, né? elas são completamente indiferentes, entendeu? Elas, estão, elas têm todo o tempo do mundo, né? Enquanto o nosso tempo é muito limitado, né? é um grão de poeira no universo, né? as plantas têm todo o tempo do mundo aí. Quando nós desaparecermos, nós vimos isso durante a pandemia, os animais invadindo as cidades, as plantas se retomando o seu lugar, elas têm toda a paciência, isso vai acontecer. O problema somos nós mesmos, entendeu? O problema é nosso, né? Queremos ou não sobreviver? Podemos destruir e tornar inabitável para nós. Depois as plantas reflorescem, tudo verdeja e novas espécies aparecem. Talvez o Uba-Menshi... O uba, mexe. <risos> o uba mexe de anos seja possível depois da destruição da humanidade. Eu não sou nenhum ponto, não é destrutivo, mas o, o neofascismo está nos levando para esse beco sem saída, né? esse beco sem saída. Qual a saída? não sei. Como você vai Diz Sarah Kaufman. Como a
0: vai Muito obrigado, professor Evandro, e a todas as pessoas que têm participado nesta palestra de abertura para nuestro nosso encontro. E agradeço e a continuação. Vamos nos dar uns em cinco minutos, enquanto se está preparando o seguinte palestrante, eh, que vai estar desde a cidade de, de Florencia, desde a cidade de Florencia, Caquetá, que é o cacique de la maloca Huitoto, Emilio Fiagama. Então... Eu
3: gostaria um... de agradecer, tá? Antes de você concluir... Você
1: retoma sí. concluir
3: no final, Aqui ah, já no... E normalmente essa possibilidade, né, dessa interlocução, para mim foi muito enriquecedor e vamos ajudar a espalhar por aí esse pensamento vegetal, na né? pano amazônico, né? Espero que eu vou acompanhar na medida do possível via YouTube, tal tá? O todo o evento, tá? Tanto quanto possível eu estarei lá e espero encontrá-los presencialmente. <risos> Nosso ponto de fato presencial. Tá? Muito obrigado, viu, Jonathan? Obrigado a todo mundo, que deu suporte ao Moisés e todo mundo. Um evento não se faz com uma, ou nem duas pessoas, né? Há muitas pessoas e, sobretudo, a nossos colegas que estão vindo, né? Os vindouros, tá bom? Muito obrigado mesmo.
0: Muito obrigado por tudo. Isso, então, eu vou começar com a apresentação do, do seguinte palestrante, do, do seguinte conferencista. Eh, es, eh, es cacique en la Maloca Huitoto, en la ciudad de Florencia, Caquetá, eh, heredero de generaciones de conocimiento empírico y espiritual que se ha nutrido en la relación con el mambe y el anvil, con el tabaco y la coca, plantas de poder y saber de la Amazonía ha trabajado como <coughs> eh, conocedor en la, en la Reserva Natural Comunitaria del Manantial con el asunto del etnoecoturismo y por iniciativa suya se creó en el año 2004 el Cabildo Monailla Buinaima. Entonces es una honra y un placer Tenerlo con nosotros, cacique Emilio. El cacique Emilio nos va a hablar sobre el conocimiento tradicional del mambe y el anvil y otros aspectos que libremente nos ha querido compartir.
5: Buenos días, compañero. Aquí desde la maloca Bichotto, de Florecha, Caquetá. Mi nombre es Emilio figama Suárez del clan Caimo y para hoy aportar al proceso del pensamiento amazónico en Panamazonía, hablar de las plantas medicinales. Entre ellos tenemos el tabaco, que es de honor planta del poder, planta del conocimiento, del pensamiento, y de manera espiritual que se mantiene durante miles de años acá en la Amazonía colombiana y entre los pueblos de diferentes clanes y de diferentes idiomas. En este caso vamos a tratar de mirar la parte del pueblo Itoto. De Pero como es tan intenso y tan amplio ese conocimiento, te vamos a sentarnos solamente al dialecto nipote, que también hace parte de la familia lingüística del pueblo Itoto. De En eso vamos a mirar en tres partes diferentes. Primero, mirar la utilidad de esa planta medicinal, planta del poder, que es del tabaco. El segundo punto sería sobre el mambe, o sea, la misma coca. Y el tercero, cómo vemos la afectación de la Amazonía desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Entonces, miramos que El tabaco es sangre de Mobu y Neyma. Es el espíritu de él que nosotros los utilizamos como herencia de que él nos lo dejó para mantener este pensamiento, para vivir en plena relación entre Dios, hombre y naturaleza. Con el fin de que Desde a partir de esas palabras de Dijona, que es símbolo del papá, él nos educa ante todo, nos enseña cómo se debe manejar el mundo, a través de la cual podemos dialogar espiritualmente con las plantas, los animales, hasta la misma piedra, los mares, y con todo porque para nosotros... Todos todos los seres de la naturaleza son seres vivos. Por tanto, es planta de conocimiento del bien y el mal. ¿Para qué la utilizamos? Que no te dice ni mano, o sea, se chupa, se lambe, para poder compenetrar e interlocutar con Mopu Inaima, que es nuestro padre creador y a su vez para pedirle todo lo que necesitamos para que ese trabajo, esa palabra, esa relación sea respetuoso, sea armonioso y enteramente compaginar con todos los seres de la naturaleza como centro de la maloca. Desde la maloca se imparte esa palabra a través de estas dos plantas que es el tabaco, la coca, como planta medicinal y como medicina. Porque al consumir estos elementos, ya tenemos esa relación directa entre Dios, hombre y naturaleza, manejado desde el sitio de la maloca, que es donde actúa el hombre, que va a organizar ese pensamiento para organizar desde ahí, empezar a, a dialogar de una manera respetuosa, pidiendo permiso a la naturaleza, todos aquellos que se va a tocar. Porque para nosotros no existe el mal, sino nosotros mismos lo producimos por no respetar esa enseñanza o ese direccionamiento que Movinayman nos dejó. Entonces el tabaco ya posteriormente a la elaboración se convierte en anvil, que es producto del tabaco en es la que consumimos en este entorno, tanto para el pensamiento como para el trabajo. Pero necesita compañía, porque va relacionado entre el tabaco y la coca. Es producto de la coca, pero no En su, en su manera como lo pensamos y no que al tostar al, al prepararlo ya con la ceniza de, de yarumo entonces ya las diferenciamos ya en el momento que le hacemos esa mezcla ya no se llama coca es una palabra que, que la acomodamos que se llama mambe o sea, como para poder diferenciar entre la coca como tal y este alimento ya espiritual y material que nosotros utilizamos para poder que esa palabra tenga tenga complemento donde ya se convierte entre hombre y mujer. O sea, la palabra se une el tabaco y la coca, para poder dimensionar ese conocimiento a partir de la enseñanza, a partir de la educación, que inicialmente se da en torno de la familia. Acerca del conocimiento de Mobu y Neymar, esa sabiduría, esa enseñanza que él nos dejó por miles de años para poder manejar el mundo. Creo que nosotros hablamos de, de que es la maloca es la representación del pequeño mundo. Creo que se habla de cosmovisión, de cosmogonía. O sea, como vemos acá en torno en este, en este centro que es casa de, de pensamiento. Desde aquí se imparte la palabra. Desde aquí se organiza teniendo en cuenta la naturaleza, teniendo en cuenta que todos son nuestros hermanos, son seres vivos que necesitan proteger, necesitan cuidar. Por tanto, desde aquí se cuida. Se hace un aprovechamiento, pero de una manera sostenible. No podemos acabar con todos los recursos porque lo necesitamos. Es una palabra que dice que el indio no puede vivir sin la naturaleza. A su vez, la naturaleza no puede estar sin el humano. Entonces, es parte del conocimiento que a partir de acá es que se, se le educa a la comunidad, al niño al joven, para que podamos respetar la naturaleza pero que anteriormente todo este conocimiento basado en estas dos plantas medicinales y teniendo en cuenta el sitio que es la maloca y entre la maloca que es el mambiadero. hacia o sea, un sitio escogido dentro de la casa es donde se imparte esa palabra. ¿Qué es lo que se enseña? Ante todo es conocer la naturaleza. Los seres vivos. Los animales, nosotros decimos amenaiki, que es el jefe de los árboles, de todas las plantas. Entonces tenemos uruki, todos los animales que viven en, el, en la parte seca, o sea, en, acá en la tierra. Hay otro que es buena pues es mi materia, pero vive en, en el agua. Hay otro que vive en el espacio, pero todos son hijos de Dios está, a través de esta palabra. Nosotros lo cuidamos. Por eso la práctica de la Maloca hay un sitio especial que se llama el manbiadero. Y hay parte que hay que entender que uno es el manbiadero, otro es mambiar y otro es el mambe. Pero todo lleva a su vez la capacidad de conocer. El mambiar es aprender, es cuidar, aprender sobre cómo cuidar ante todo lo humano con la naturaleza para que esto no se vaya acabando. Se vaya repitiendo y se vaya reemplazando todos aquellos que tocamos. Por ejemplo, ya la parte de la naturaleza. Hay un término que manejamos que es la chagra. O sea, un cultivo. Y decimos que es Un bosque humanizado, por lo que el bosque, como es de, de todos los seres vivos allá en el terreno, pues se mira un pedazo pequeño para hacer el aprovechamiento. Pero a su vez se hace una identificación, se hace un estudio de la flora, de la fauna y todos aquellos que viven allá y se mira a ver cómo vamos a, a hacer ese aprovechamiento. En este de chagra que estoy diciendo, se coge un pequeño terreno y el proceso de nosotros es la socola o la tala que llaman, y luego la quema y la siembra. Pero a su vez se hace negocio con los recursos de la naturaleza con su jefe para que ellos no vayan a enojarse no se le avisa, y hacemos un compromiso de reemplazar. Con todas las eh, diversidad de, de recursos que encontremos en el pedazo que vamos a utilizar. Por decir algo, si en ese terreno vamos a, a tumbar un, un árbol, pongamos de caín, entonces a ese le acá espiritualmente negociamos con el dueño de de esa planta, decirle que no tomamos su aprovechamiento, que a su vez lo vamos a reemplazar con calmo de sembrado, o sea, frutales, eh, plantas frutales, con el fin de que esto no se vaya a alterar o, o en cierta manera, va a haber afectaciones, digamos, de, de la cuestión de, de la biodiversidad. Y así sucesivamente, si tumbamos una palma de coco, ya lo reemplazamos con palma de Chontauro. O sea, ese es el negocio que hace, que se hace aquí en el Mambel, con todos aquellos recursos, recursos naturales y el humano a través de la, del tabaco, a través de la coca, para poder que esto no, no haya una alteración, no haya un cambio brú, eh, brústico. y por tanto Dentro de esa chagra no hay monocultivo, hay una infinidad, diversidad de cultivos. Y eso representa es cómo manejar, cómo poder sostener toda la humanidad donde hay diferentes clases de, de, de frutales o de alimentos y que a su vez pueden tener diferencias de colores, sabores. Por ejemplo, hay frutas que es dulce hay frutas que son amargas, hay frutas que son rastiñosas, hay frutas que son venenosas, pero eso no afecta. Entonces, esa es la explicación de cómo vivir en esta Amazonía con el fin de cuidar. Y como nos salimos de ese sistema de la explicación del dominio del mundo, entonces no vemos la afectación porque hoy día pues ya estamos acabando con los bosques. Pero cuál es la manera como invitación de volver? Es que nosotros volvamos a estos conocimientos y miremos ¿Y cómo podemos utilizar esta planta medicinal? Porque esa es la que nos da la sabiduría, nos da el conocimiento y el respeto hacia eso, mirando la Amazonía, que ya está prácticamente donde están los centros poblados, ya está agotada la naturaleza. Pero con el esfuerzo que todavía hay, pues yo no diría pequeña parte, pero todavía existe unos bosques, pues no exactamente primarios, pero que todavía lo podemos sostener y hacer un aprovechamiento adecuado. Esa es la preocupación desde acá, de que el profe manifestaba sobre la reserva o, o, o la asociación turística manantial. De Nosotros lo vemos desde los pueblos indígenas. Ese potencial para poder ayudarlo ante todo y hablar de esa Amazonía sostenible que todavía podemos hacer porque todavía tenemos bosque, tenemos eh, ríos, tenemos ciertos animales que todavía podemos sostener, o sea, no podemos decir que hemos acabado, pero que la invitación es que volvamos a estas plantas medicinales para poder que nosotros como pueblos, como humanos, desde el pequeño sector del Caquetá, la Amazonía, podemos defender lo que es la Amazonía colombiana.
0: Muchas gracias, que Emilio, por todos esos saberes que nos comparte al respecto de este conocimiento tradicional del MAMBE y el ANVIL. Ahora vamos a pasar hacia un, a unas preguntas, comentarios, si de pronto hay entre las personas participantes en, en YouTube, en Facebook, o aquí mismo en la mesa, Moisés, profesor Bruno.
1: Muy agradecidos, y yo en particular, humildemente, maestro Emilio, qué alegría verlo cerca del fueguito en su maloca, El, el maestro del que estaba hablando, llegando hace un momento, recibió alguna vez miel de monte. No, no supe si al fin alguna vez lo probó. Venía justamente de la Raracuara. Era ambiluitoto. Mm -hmm. Si él no se exhibió públicamente, por así decirlo, tomando a Bill, no es porque lo pusiera a un lado o porque no lo apreciara, sino porque en el fondo creo que lo tenía, porque... Su manera de vivir los sueños, el mundo de aquello que los llamados civilizados consideran como la realidad total, ya para él era, y me atrevería a decir, que sigue siendo más real todavía. Es lo que el maestro Evando llama La selva de las palabras, la selva de las imágenes, más allá de lo que cada signo presume poder contener. Muchas gracias, maestro.
5: A usted, maestro. Así es la palabra.
0: Eh. De pronto, don Emilio, si yo le quería pedir el favor, si nos puede hablar como de la importancia de la, de la lengua huitoto, ¿no? Para, para este pensamiento, para el fortalecimiento del, del pensamiento.
5: Bueno, nosotros, el pueblo huitoto está dividido en cuatro dialectos fundamentalmente. Pero no quiere decir que eso sea, sino que de acuerdo a los clanes también hay más dialectos. El idioma es el uitoto, pero dentro de ese huitoto se subdivide en cuatro ramas, de acuerdo al sitio, el territorio donde esté. O sea, la, la cuestión fonética y fonológica se cambia. Entonces, entre ellos está el nepode, que hablo personalmente, Está el muñeca, está el buen y el muica. Pero es mi muy toto. ¿De ¿Cuál es la importancia de no perder esta lengua? Es para poder entender el mundo. Porque si por decir hablamos sobre las plantas, ellos tienen su nombre propio. Si vamos a hablar de esta planta medicinales, también tiene su propio nombre es lo que nosotros conocemos como los nombres científicos, y su origen, su manejo. Y nosotros también mantener esa lengua, porque manteniendo nuestra lengua y lenguaje, ahí podemos transmitir ese conocimiento, ese pensamiento, a los demás compañeros que, que conviven con nosotros en diferentes lugares de la Amazonía. Porque si no entendemos y dejamos esta lengua, Entonces, no podemos entender entre nosotros porque esta planta entiende diferentes idiomas entonces la importancia de la lengua es para poder mantener el pueblo vivo que no se acabe para que conozca su historia conozca su medicina conozca eh, la naturaleza en general con todos los que no conviven para poder sostener para poder que esto siga, porque esto no se acaba. Tenemos que defender nuestra Amazonía, ya sea espiritual materialmente, porque lo necesitamos. Es por eso que la lengua es importante en la Amazonía, porque a través de ese lenguaje es que nos comunicamos, tanto como Dios, hombre y naturaleza. Y entre nosotros entendernos a través de la palabra, que es la, el tabaco y la coca. Uh
0: -huh. Muchas gracias. De pronto, hay alguna pregunta, intervención. Sí, para mayor Emilio. Bien, de mi parte quería como agradecerle, además desde el lugar eh, de, que emana tanto respeto como lo es la maloca, que es así como las universidades de, de la Amazonía, las malocas como casas del pensamiento. Entonces le agradezco de corazón mayor Emilio que nos haya brindado estas palabras desde esa casa del pensamiento tan apreciada.
5: Igual, profe, muy contento acá y Y lo poquito, lo mucho que hemos dado, entonces vamos a seguir reflexionando. Entonces, demos gracias sí, sí. a Mo Buñayma, y desde aquí en persona estaremos atentos. Gracias. Maña.
0: Muchas gracias. Hasta sí. pronto,
4: Don Emil. Jonathan, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está, Karin? Ajá. Buen día para todas las personas aquí detrás de la cámara. Soy compañero de, de Jonathan y yo tenía una pregunta para el mayor Emilio. Es. A propósito de, de hablar del, del pensamiento vegetal, pues yo quisiera que, que de pronto nos compartiera esa relación que hay entre la comunidad huitoto Con la chagra a nivel espiritual, pero reconociéndola como, como un ser vivo, ¿no? Pues porque lo que yo he investigado alrededor de la chagra en las comunidades amazónicas las reconocen como seres vivos y pensantes. Y usted hablaba de la negociación, ¿no? Pero en cierto modo, quien garantiza ese conocimiento podría ser el mambe, como una especie de puente entre entre el hombre y el pensamiento vegetal, o va más allá de esa relación que
5: se establece con el humano. Sí, exactamente. Lo que decíamos que hablamos de un bosque humanizado. Desde acá, a través de el tabaco, la coca, y lógicamente el humano, se hace el negocio con los dueños de ese territorio. Ese territorio pertenece a los seres de la naturaleza, todo en ese bosque lo que encontremos. Árboles, ríos, eh, sitios sagrados, eh, hormigas, culebras, micos, gurre, todo lo que allá... Convive, entonces con ellos es que se negocia para que no se rompa esa armonía, porque de tal manera se va a intervenir chocolando, tumbando, quemando, sembrando, y como allá se compromete es reemplazar esas especies que en cierta manera se, se vaya a a utilizar o a tumbar. Y después de eso ya se hace un compromiso de hacer la siembra. Entonces, en ese bosque humanizado, que es la chagra, se siembra toda clase de árboles, frutales, medicinales, maderables. Y la enseñanza es de que todos están ahí en su maloca, en la chagra. Pero ahí entre ellos no hay, no hay discordia, no hay rencor, no hay afectación. A pesar de que cada uno de esos miembros son diferentes. Tanto en su parte física, tanto en sus sabores, sus olores. Pero todos viven ahí. Nadie se puede afectar. Cada uno cumple su función, ¿no? Entonces, eso es lo que da la enseñanza para el humano que por qué no podemos convivir. O sea, esa es la, la filosofía o la ideología de la sangre. Que allá vive todo el mundo. Pero a pesar de que son diferentes, tanto en sus olores, sabores, en su pensamiento, nadie se afecta. Entonces, esa es la enseñanza que nosotros como humanos tenemos, tenemos que aprender a vivir. Y creo que se habla de la saga. O sea, y además de eso, es ese centro de enseñanza, de formación de la práctica, donde amanece la palabra. O sea, acá se construye, acá se hace todo, pero amanece allá, que es el trabajo. Porque desde que no haya ese respeto, es lo que nosotros dijimos: que la naturaleza nos hace la pregunta en lo que conocemos como enfermedades. Ellos no hacen la pregunta. No es que en otro, pues, por algo es que sucede, o sea, porque lo tocamos mal. Entonces, con ese pensamiento es la que se trabaja, digamos, en esta Amazonía, como ejemplo la calle, que, que es la convivencia, que es el vivir, porque allá donde cultivamos todo. Y se le enseña a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a la práctica del trabajo y al buen vivir, proyecto buen vivir.
0: Listo. Entonces, muchísimas gracias, mayor Emilio, por, por el tiempo compartido, y, y esperamos pues volver Tener la honra de contar con, con su participación y, y nos estamos conversando. Bueno,
5: ya, profe, igual.
0: Un abrazo bien grande.
5: Ok. Ok. okay.
1: <risa> bien.
0: Ahora, a continuación. Eh, vamos a pasar a la a la última eh, charla del día de hoy es algo muy breve quería compartirles eh, algo que se dedica un, un poco a las a, a Chiribiquete pero también a, a las personas que día a día desaparecen Dentro de esta situación de guerra en curso, de forma multidimensional se vive aquí en, en la Amazonía y que de alguna forma tiene implicaciones con un ámbito de, de riqueza espiritual, cultural, como lo es Chiribiquet. Entonces... Y voy a leer un poco al respecto de un escrito que se había preparado. A Cheribiquetti. La casa de todos, de puertas abiertas, morada del pensamiento en efecto, canasta de vida, lugar donde se dibuja para sanar, ombligo de los limbos, a sus resonancias oscilantes, a la distancia que traza y exige infinito respeto, a la ininterrumpida interrupción que incita al deseo de la conversación, al relevo de la traducción animada por lo intraducible de sus trazos, al gusto por el secreto desbordante, a la escucha de los ecos del silencio, al cerro donde sin designio fijo se han aventuran diversas travesías de escritura y de pensamiento en efecto abierto entre desvíos, envíos y reenvíos trazos de trazos que al ver exponen de arranque a la ceguera sin edad a la suspensión del sentido de antemano dado fijo y consabido a la fragilidad latente en la razón del más fuerte a las ruinas de la memoria, donde la floresta materializa su sueño monumental de roca, a los tepulles milenarios tatuados por los guardianes del conocimiento silencioso, a los artistas videntes en la tormentosa hospitalidad de lo invisible, a la maloca cósmica de la gente jaguar, a la gente anaconda, a la gente guacamaya, Gente marimbondo, gente animoto, al gran canasto de la biodiversidad exuberante y exorbitante, irreductible a la cúpula de frescos de una capilla sixtina, inequivalente resistencia, inscrita entre la honda piel de las rocas, testigos de ineludible mudez, cuya solicitación indómita expone al temblor, a perder la cuenta entre los dedos, a desmantelar más de una catedral de la cultura y de la interpretación uniforme. Remoción que corta el aliento y no deja resignarse ante la catástrofe de las equivalencias, pues demanda no ceder frente a una economía política que busca imponerse sobre la naturaleza, considerándola recurso ilimitado de antemano a la mano, bajo el control de las cadenas del dinero, la financiarización y el capital, mientras se extiende el desierto sobre las presupuestas tierras de nadie, y el ecógeno etnocidio no para, pues cada quien trata de seguir sacando su buen agosto, pese a las buenas intenciones del poder, que no bastan, Y a las patrañas que sustentan el régimen de la devastación, entre las sabanas y la margen de la deforestación que se expande, en los troncos habitualmente apilados sobre los puertos, los ríos enlodados en detritos y soberbia humana, las aguas canalizadas, los suelos erosionados y las manos cerradas, en la perversa connivencia de la hambruna y la sobreabundancia usurpada. Así estas travesías de escritura se aventuran en envío destinerante a lo desconocido, en la ceguera de pensar, de dejarse portar entre las marcas las heridas que imprimen estas pictografías rupestres. Se tantea entre las ruinas de la representación al aproximarse a aquellas memorias de abuelas y abuelos que son mayores, como, que, son mayores que nosotros así como lo relata la voz de las narrativas ancestrales de los pueblos de las inmediaciones. Resonancias del silencio que impregnan y testimonian entre la piel honda de los tupuyes, las artes de la vida, pensamientos en efecto imaginarios y poéticas, formas de relacionarse con diversas naturalezas y alteridades. Entre estos, parajes y pasajes caracterizados por los múltiples corredores que permiten la comparación de flujos vitales de diferentes ámbitos. Así, al tratarse de una zona de entrecruzamientos entre la serranía, la selva y los escudos guyaneses, tal dinámica relacional compleja intensifica las redes, los canastos que se entretejen en los ires y berires, sin arribar de manera plena. En medio de esta incomún coexistencia de diversos alientos de vida, nada está libre de amenazas. Sin caer tan fácilmente en la presunción de una naturaleza en armonía o de una supuesta fusión simbiótica del conjunto de la vida, tampoco se puede negar que las tensiones y las disputas se intensifican a cada día. Como lo testimonian, diferentes voces, la situación se ha agravado incluso en tiempos de pandemia. Así, la protección formal en una reserva, así como la constitución y ampliación de un parque nacional natural donde se encuentra la serranía de Chiribiquete, han sido vías que si bien han permitido li limitar el daño, aún dejan a desear y no son garantía me han impedido que diferentes actores, al margen de la ley así como estatales, junto con los tentáculos de las corporaciones transnacionales, continúen con sus acciones, en especial a partir de las mudanzas más recientes luego del conflicto armado, que ha permitido adentrarse y ejercer acciones en detrimento de quienes habitan y se relacionan con este ámbito de una manera más radical. Así, las delimitaciones, en ocasiones demasiado seguras de sí, que circunscriben a Cheribiquete, no pueden evitar tan fácilmente diversas dinámicas transfronterizas y no son simplemente una razón para cruzarse los brazos en la sucesión de un mundo calculado como si este fuese la única opción en detrimento de los que considera otros. La guerra de los mundos acontece y exige pensar lo que pasa como irreductible a una presupuesta unidad de sentido y a una dimensión apenas discursiva. Hablando de un proceso como lo que se ha denominado silicolonización, esta silicolonización del mundo... En cuanto al proceso en curso, es una reflexión que viene planteada por el filósofo Eric Sadin, pero que suele vincularse con cierta crítica a la irresistible expansión del liberalismo digital, que procura imponerse como patrón inobjetable sobre diversas dimensiones de la vida y como estatuto de verdad. Aquí, en este contexto, tal proceso de silicolonización se reinterpreta a la luz de las apuestas, de las subastas, de los proyectos y acciones que se planean y se vienen ejecutando bajo el auspicio del Eclesiastes de la modernización y el desarrollismo sobre la selva. Podríamos, por dado un caso, para colocar un ejemplo, aproximarnos a tal perspectiva que se esboza tal proceso En una entrevista que ofreció al diario El Espectador el biólogo, el biólogo Christian Samper, gerente del Besos Earth Fund, una bolsa de millones de dólares para ayuda, se dice, a la conservación de ecosistemas claves en el planeta. Pero al mismo tiempo se trata de cierto altruismo que no demora en levantar sospechas y no solo por su retórica de gestión, ya que al mismo tiempo incluye en su agenda concreta programas y acciones nocivas como la recolección de semillas que se alberga entre los bancos digitales de genética, supuesto esfuerzo para enfrentar la seguridad alimentaria, pero que sigue restando cómplice de la biopiratería tornada regla y derecho de unos pocos y la correspondiente desposesión y el conveniente menosprecio de los conocimientos populares, de las herencias y escrituras que sustentan la vida. De allí que la propuesta que nos ofrece el pensamiento del animot se lo considera como una posibilidad de <coughs> repensar en efecto las potencias políticas del animot en el ámbito de las luchas, las resistencias y las reivindicaciones en curso en la, en la Amazonía como clave que permita no simplemente la reivindicación de lo que ha sido privado o excluido, como una clave que no solamente lleve a abrir las jaulas, que no solo se reduzca a la continuidad o a la discontinuidad con respecto a otros animales, plantas o minerales, sino más exigente aún, que venga a dejar resonar, a desmantelar todo otra mente las habituales gramáticas de la vida y las formas de comprender la solidaridad de los vivientes, de los murientes. Esto presupone no sólo el reconocimiento de las luchas y resistencias, así como de las reivindicaciones, sino además y sobre todo exponerse y dejarse portar en la experimentación de esas travesías de escritura y pensamiento en efecto, cuyos trazos <coughs> Tienen lugar entre esas alteridades que solicitan a un mismo tiempo, interpelan al silencio y a hablar. Así, la expresión la maloca grande, que suele estar vinculada con la gran casa de los animales, nos reenvía, entre otras destinerancias, a la llamada por el antropólogo Carlos Castaño maloca cósmica de los hombres jaguar lugar de suma importancia por las redes relacionales que lo atraviesan, sus corredores, pasajes y flujos de vida, ubicado dentro del Parque Natural Nacional de Chiribiquete, demarcado entre los departamentos con mayores niveles de deforestación en el país y que no apenas es importante para este país de múltiples naciones, que es Colombia, donde, como decía el poeta Aurelio Arturo, el verde es de todos los colores, sino que también es vital para la Panamazonía y la solidaridad de los vivientes entre las entrañas frágiles de la tierra entera. Chiribiquete reúne ámbitos llenos de fragilidades y está en una situación apremiante. Constituye una riqueza natural y cultural in inequivalente. Inequivalente se retoma aquí como un concepto que fue justamente pensado en efecto por Jean-Luc Nancy en el libro La equivalencia de las catástrofes donde llama la atención a la singularidad inconmensurable, pero cada vez más expuesta y embargada al flujo del capital que torna a cada existente un mero recurso dentro del catastrófico circuito del mercado y la lógica de las equivalencias del dinero, la especulación y la financiarización. En una economía política sobre la naturaleza consistente en la naturalización y la legalización del saqueo, y el avance que se presume sin límites por parte de las fuerzas extractivistas y neoextractivistas, la producción agroindustrial, farmacéutica y biotecnológica, la minería, el monocultivo, la ganadería, la carreterización, la electrificación de los lugares más recónditos bajo el presupuesto de la modernización y el progreso de la selva. Discursos llenos de estratagemas e incoherencias que no solo se quedan en lo discursivo, pues envuelven acciones concretas, entre otras dinámicas perversas que en estos tiempos se han intensificado, ya que para estos intereses parece que no hubo confinamiento dura esta, durante esta época y así tales procesos en curso o progresos, entre comillas, como paradójicamente suele llamárseles, vienen afectando de múltiples maneras a los habitantes no solo humanos quienes sin declinar y con ardiente resiliencia interactúan entre el territorio, no sin dar testimonio y denunciar la áspera situación, entretejiendo en la relación diferencial con las alteridades que lo atraviesan, pensamientos, sueños, escrituras y planes de vida. Así, el valor invaluable de Chiribiquete no redunda tanto en los llamados recursos, palabra cuestionada y deplorada por diversas comunidades, aunque desde la perspectiva de la lógica de las equivalencias, dichos recursos sean lo más apreciado y codiciado. Así, la singularidad y pluralidad de este lugar, eh, tal vez se, se trate en que hablamos de una zona de confluencia y comparecencia transfronteriza entre biodiversidades de los Andes, las Amazonías y las Guyanas corredores que su, a su vez han favorecido dinámicas de multinaturalismo y, e interculturalidad entre las diversas comunidades de los alrededores, configurándose una zona de intensas dinámicas limítrofes, al mismo tiempo amenazada por distintos actores que se disputan el dominio arcóntico entre estos parajes y pasajes, que entretejen redes relacionales complejas y diferenciales, flujos vitales y mortales de comparecencia y diseminación entre la panamazonia. Es un poco así lo que quería compartirles para tratar de, de pasar. De pronto si hay algún comentario, alguna pregunta, eh, algo que, que permita eh, ampliar un poco. Esto que, que se ha querido compartir y que hace parte de un, una, una investigación en un curso que se denomina <coughs> Alientos que, es memorias que alientan el porvenir aquí y ahora. Eso, eso sería y agradecerles por, por escuchar no solamente estas palabras, sino las de todas las personas que hoy se han aventurado a exponer pensamiento. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Jonathan, por la incidencia política tan uh, ligada a estos días a la espera de una nueva perspectiva aquí en Colombia, en contra del extractivismo, de la falta de escrúpulos, del aprovechamiento despiadado e inhumano, anti antivegetal antimineral anti-mineral. Muchas gracias, John.
0: Pero, bueno, muchas gracias por la escucha. Y, y entonces, eh, de pronto voy a ver si no hay alguna pregunta, algún comentario. Eh, sería para recordarles que la siguiente mesa será en las horas de la tarde. Eh, allí <coughs> vamos a estar en esta mesa con el profesor Bruno Masoldi profesor Javier Bar y también allí había un, una, también el profesor Fernando Fuau, y hubo una pequeña mudanza en, en el expositor Carlos Cardoso Cuelo, él se va a presentar el día jueves, y nos va a acompañar eh, el profesor Carlos Benavides de la Universidad de la Amazonía el día de hoy en la tarde. Entonces, invitándoles para esta extraordinaria mesa que vamos a tener desde las 2 de la tarde en horario de Colombia y 4 de la tarde en horario de Brasil. Aquí o, o, o Fernando me fala, me dice que, que en Brasil aún desconocen Chiribiquete, ¿no? Y Y, y sería bien interesante no así aproximarse a, a algo que no es exclusivo no de una nación digamos como Colombia sino que como muchos de los habitantes de las inmediaciones de este hermoso lugar señalan es el hace parte del corazón de la de la panamazonía que es algo que late para el mundo entero de cierta manera, entonces, es esta solicitación indómita a la que nos interpelan en estos encuentros que también sirva para que nos aproximemos a este bello lugar hoy en día atravesado por diversas amenazas en curso. Eso, eso sería. Entonces agradecerles a todas las personas que eh, han, han asistido a la mesa de hoy, a la abertura, y, y eso sería todo por, por esta mañana. Nos vemos en la
1: tarde. Hasta pronto. Hasta luego.